2: Gracias a Dios, hoy es miércoles 1 de septiembre del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Ya son las 5 de la mañana, 4 minutos. Un clima agradable. Más adelante, Don se registrará esta información sobre el estado del tiempo en el departamento de Santander. Bueno, un día como hoy, Vanguardia salió por primera vez a circulación. Vanguardia cumple 102 años de historia en Santander, dice el periódico hoy. Hoy, pero en 1919, se publicó el primer ejemplar del diario Vanguardia Liberal, que durante 10 generaciones sigue creyendo en Santander. Ahora se da la tarea de la transformación digital sin perder los principios como la verdadera democracia, imparcialidad e independencia. Felicitaciones a todos los que trabajan en Vanguardia Liberal y a sus lectores. Sin lugar a dudas, es el primer medio eh, informativo del oriente colombiano. Bueno, hoy es el Día Mundial de la de, Dilatoscopia. Hoy es el Día Mundial de la Dilatoscopia. En 1900, no sé si lo dije bien, y lo sé, me parece sí, Es que así me lo manda la niña de la ciudad de Medellín. En 1897 se inaugura el metro de Boston, el primer ferrocarril subterráneo de América Latina. Un día como hoy, en 1952, nació Clemente Rojas, boxeador colombiano, medallista olímpico, en Alemania, 1972. Creo que tenemos hoy noticias sobre medallistas colombianos en los paraolímpicos. Un día como hoy, 1931, nació Javier Solís. ¡Ah! Sus canciones extraordinarias. El primer bolerista dice que América. Diz, decía Agustín Lara que... Quien mejor interpretaba sus canciones era Javier Solís. Y el periódico Excélsior de México trae hoy una gran biografía, o varias como tres páginas, hablando sobre Javier Solís, que en 1962 y 1963 grabó sus mejores producciones. Entre ellas Javier Solís grabó espumas. Bueno, un día como hoy, en 1957, nace Gloria Estefan. En el Miami Herald traen una extraordinaria crónica de ella, ganadora de varios Grammy, eh, un, un santanderiano de descendencia de Charalá, la hizo más famosa, Quique Santander. Justamente ayer estuvimos entrevistando a su sobrino, Hugo Santander. Quique Santander le compuso varios temas que la hicieron más famosa Gloria, Gloria Estefan, la esposa de Emilio Estefan, son los que mandan en Miami, tienen un centro de producción que es el mejor que hay en el mundo. Doña Gloria Estefan, 1957, está cumpliendo años, ya es abuela. Bueno, son las 5 de la mañana, 7 minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están aquí en la vitrina informativa de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Don Laurencio Gamba, son las cinco o siete minutos, ¿cómo se encuentra? Y lo vi muy bien ayer, atento en el Club Unión en esa gran recepción. Tiene muchos admiradores. Eh, don Laurencio, felicitaciones.
3: Muy amable, don Al. Alfonso Pineda Chaparro, el crédito de Barichara e Intermedias. Alfonso, el saludo para la señora Sara Prada Gómez, para Sergio Rafael Serrano Prada, para Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital, en el teletrabajo y trabajo en casa, es el que permite que nosotros lleguemos con este audio a los diversos sistemas de la autopista mundial de las telecomunicaciones en sus diversos eh, medios. Alfonso, la lluvia mantiene a los 87 alcaldes en el estado de alerta, así como el Comité Regional de Atención de Desastres por la Lluvia. Las vías son las masas afectadas, particularmente en la parte rural, donde varios sectores están incomunicados, la vereda con el casco urbano de los municipios. Campesinos del Corregimiento 1 han pedido mayor atención de seguridad en virtud que hay ausencia de alumbrado público en la salida hacia Bucaramanga. Brian Jesse Chaparro dice que se requiere con urgencia la presencia de las autoridades y el alumbrado particularmente en las horas nocturnas que han sido asaltados los campesinos cuando sacan sus cosechas. Y anoche, como usted lo dice Alfonso, fue presentada la fundación Santander renace por parte de un grupo de jóvenes y deportistas y dirigentes gremiales. Allí, pues, estuvieron varios diputados, varios exalcaldes en cabeza de Héctor Guillermo Mantilla, exalcalde de Florida Blanca. Trabajarán por los santanderianos menos favorecidos en diversas áreas. El gremio cafetero fue reconocido en un evento realizado recientemente en provincia. Allí la administración departamental, a través de la secretaría, también firmó convenios para reactivar el gremio cafetero y buscar mayor producción. También fue presentado el plan de seguridad para la cosecha que se inicia en estos días en todo Santander. La secretaria del interior de Bucaramanga, Melissa Franco, dice que se requiere el apoyo de todos porque ella está coordinando con la policía, con el ejército y otras entidades, los medios de seguridad para ofrecer precisamente tranquilidad a los habitantes de Bucaramanga, pero que todos nos tenemos que comprometer en esta actividad. Y este mes de septiembre también se irán a realizar nuevas marchas de protesta contra el gobierno nacional, particularmente contra los miembros del de Senado y Cámara para que trabajen y expidan normas en beneficio de la comunidad, ha dicho Ligia Mateos. Precisamente aquí está Ligia Mateos en este informe especial.
4: Buenos días para la Laurencio, para la mesa de trabajo. La renta básica, la matrícula cero, el problema de la no privatización de la salud, la reforma tributaria, puesto que el gobierno pretende descargar la responsabilidad económica sobre los trabajadores y la congelación de los salarios durante 10 años, congelar la planta de personal. Eso es muy grave para, para el pueblo colombiano. Lo mismo que la venta de algunos activos, como lo que sucedió con ISA, endeudar Petrol, la, la privatización de colpensión, el hambre que hoy se ve correr por, y que se traduce en delincuencia. Hoy matan a una persona por robarle un celular, una SIC, la falta de empleo y por esas cosas que se tienen contra los trabajadores y el pueblo, y el pueblo en general. Ya nosotros queremos la paz, queremos democracia, queremos es lamentable se vea la corrupción rampante seguido con los 70 billones de pesos. de la conectividad para las escuelas más lejanas del país. Eso no se puede permitir de manera descarada que los niños más necesitados no tienen derecho a la educación o sinvergüenzas se apropian de unos recursos que son del pueblo colombiano y no pasa nada. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias, un saludo para toda la ciudadanía y para ustedes en especial.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes, son las 5 de la mañana, 11 minutos, vamos antes de darle eh, pase a don Eliezer con los mensajes. Gustavo Pirilla Gómez dice un feliz día para todos, López López, muy buenos días desde Provenza. Miguel Ángel Morales, por, ocho, por ocho, dice, buenos días, apreciados amigos, desde Málaga, amanece para don Elías, el Málaga amanece con doce grados de temperatura y sin paso vehicular en la vía Cruz Málaga por las fuertes lluvias que se han presentado. Fuerte abrazo, infinitas bendiciones para todos ustedes. Un saludo para don Jairo Macías, para don Ramiro Carvajal, para don Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono seis treinta y cuatro veintidós veintidós. Saludo para Don Aníbal y todas sus miles de empleados que tienen esta una de las mejores empresas que hay en Colombia Radio Taxis Libres. Un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan Un saludo también para don Ricardo Granados Dice que nos escucha siempre Para Miriam Diapérez, Walter Vázquez Jairo Alfonso Mantilla Para William Mantilla Rueda Un saludo para ese joven estudiante de, Estudiante no eh, recién egresado del derecho uno de los mejores estudiantes que tuvo la Universidad Pontificia para Sofía Rueda, un saludo también para Benjamín Gutiérrez, para Pedrito Galvis Pablito Monsalve para Pedrito Villanueva muy bien, saludo para Mariate Alvarado que nos escucha allá como que dicen ah, desde Bogotá, dice buen día Dios los bendiga escuchándoles de Bogotá temperatura 9 grados oiga Mariate, usted la pasa entre Bogotá Santa Marta, porque también nos escribe de Santa Marta y Bucaramanga bueno, y como dice don Laurencio, vamos a, a recibir al crédito de contratación. Don Eliezer Galvis, ¿cómo está? Muy buenos días. Alfonso, muy buenos
5: días y comencemos con noticias eh, muy gratas para Colombia en el campo deportivo, antes de ir al recorrido del clima. Carlos Daniel Serrano y Nelson Crispín brillan, ganan oro y plata en los Juegos Paralímpicos en esta madrugada de Colombia. Los atletas consiguieron nuevas medallas para Colombia en Tokio 2020, justas donde el Comité Paralímpico Colombiano ha tenido su mejor participación. Carlos Daniel Serrano y Nelson Crispín consiguieron dos nuevas medallas para la delegación colombiana, que ya suma 20 medallas, número que no había logrado en los Juegos Paralímpicos pasados. Los colombianos se volvieron a subir al podio en Tokio 2020 en la madrugada de este miércoles en dos pruebas de natación, Serrano ganó oro en los 100 metros de pecho categoría S7, marcando un nuevo récord paralímpico con una marca de 1-12-01. Crispin, por su parte, ganó medalla de plata en los 100 metros libres de natación, superando al brasileño Talison Bloch, que logró el bronce. El italiano Antonio Fantin se quedó con el oro, así que Alfonso 20 medallas tiene ya Colombia en Río de Janeiro había conseguido 16, ya supera con 4 medallas y amanecemos entonces con estas dos medallas de parte de atletas santanderianos para nuestro país en los Juegos
2: Paralímpicos Alfonso. Bueno, muchas gracias eh, son las 5 15 minutos, más adelante tenemos el estado del tiempo, vamos con Luis José Arevalo el pensamiento de hoy, 1 de septiembre. Y siguen apareciendo, Luis Martínez nos escribe desde el barrio Ataraya. Uy, sector de Ataraya, dice Ciudadela Ataraya aquí en la ciudad de Cúcuta. Norberto Rodríguez, desde el barrio San Francisco. Juan Martínez, desde el barrio La Victoria. Son las 5.15 y vamos a saludarlos a usted, don Luis José Arevalo. ¿Cómo está? Muy buenos días.
6: Buenos días, apreciados oyentes de Radio Melodía, que es un noticiero Últimas Noticias. Un saludo especial para su director y a los periodistas que diariamente nos informan. Hoy acudimos a una reflexión ...de Henry Ford, empresario y emprendedor estadounidense muy reconocido del siglo pasado. Decía Ford, los obstáculos son esas cosas atemorizantes que ves cuando apartas los ojos de tu meta.
2: Exactamente, Me dice que para enfrentar los obstáculos hay que mirar la meta. Muchas gracias, José, son las 5.16 y vamos con los titulares... Cuatro mil metros cúbicos de tierra, lodo y, y piedra se encuentran taponando la carretera Bucaramanga-Málaga. Tenemos un informe con César García, de la Oficina de Riesgos del Departamento de Santander más adelante. Desde este 1 de septiembre se inicia la inscripción vía página web de las personas que deseen participar de la media maratón que organiza la Fundación Cardiovascular y que este año será virtual. Vamos a leer más adelante la noticia y alguien que nos explique con plastilinas cómo va a ser esa maratón virtual asalto por segunda vez a una pizzería rompió el vidrio, un sujeto rompió el vidrio de entrada de una pizzería cuando ya estaba cerrada y sin servicio, ubicada en la carrera 35 con calle 36 de Bucaramanga de ahí se hurtaron además libros que había de decoración 250 mil pesos la caja registradora el datáfono, un teléfono y un bajo. Son las cinco de la mañana, diecisiete minutos. Dos muertos por COVID en Santander es el balance del COVID. Hay ciento cuarenta y cuatro nuevos casos positivos por coronavirus. Procuraduría, atención a esta noticia. La Procuraduría pide al tribunal dejar en libertad al ex senador Richard Aguilar por renuncia a su fuero. La Procuradora Marta Reyes, delegada por el caso, dijo que dando estricta aplicación a la ley penal vigente, el fiscal debe solicitar la medida nuevamente ante un juez de control de garantía, es decir, debe dejar en libertad a Richard y si quiere luego pedir la detención de Richard Aguilar. Concejales de Lebrija se oponen a la construcción de relleno sanitario para reemplazar el carrasco. Ambientalistas señalan que se afectarían fuentes hídricas de la zona rural del municipio. Aquí hay una historia muy curiosa. Javier Uribe... Eh, antes de ser alcalde, él fue alcalde de Lebrija, pero ahora es concejal, y firmó esta, esta petición Javier Uribe, el que siempre anda en motico, hizo la campaña inclusive para la alcaldía de, de Lebrija en, eh, en moto, ha sido varias veces candidato, pero lo curioso es que Javier Uribe fue el que, cuando era concejal hace muchos años, hace creo que unos 10 años, fue el que lo ubicó en lote eh, allá en la región de Uribe, Uribe, Vino aquí a la ciudad de Bucaramanga, habló con la Corporación de la Defensa de la Meseta, creo que con la doctora Consuelo Ordóñez de Rincón cuando era gerente de la empresa de aseo o algo por el estilo, o ella trabajaba ya en la Secretaría del Medio Ambiente. En todo caso, él propuso y dijo que ahí estaba el lote especial para botar las basuras, que eso era ideal. Aquí, como dice don Rodolfo Hernández, hicieron los pingos, no hicieron nada, pero el, 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 el lote era bueno porque no incrementaba las tarifas. Eh, un lote supremamente alejado que no, que no perjudicaba nada, y a nadie. Inclusive se decía que ese lote no se podía porque los chulos eh, afectaban el área de influencia de aviación. Se, la aeronáutica civil dio el concepto de que no es decir, un lote perfecto, inclusive. Pero ahora el gobernador de Santander hace unos días en medio de búsqueda, de buscando soluciones, dijo que ese lote era especial y que ya con el alcalde, el doctor Amaya, el actual alcalde, el joven Amaya, pues eh, eh, era posible volver a desempolvar ese proyecto y llevar las basuras allá a Uribe-Eribe. Pero ahora, curiosamente... Ayala, manda, es el alcalde. Ayala. Manda, eh, perdón, el alcalde Ayala. Eh, pero, curiosamente... El señor alcalde actual y Javier Uribe, que era el que vio el escablote, cambiaron de posición. Como me han dicho, dicen que la política es dinámica, pero una vez proponen y luego se echan para atrás. Algo debe haber ahí. Seguimos con la información, son las 5 de la mañana, 20 minutos. El presidente del Consejo de Bucaramanga, Fabián Oviedo, convocó la elección de Contralor. Vamos adelante. Más adelante tendremos sus palabras eh, de este concejal del cambio radical, pero lo curioso aquí es que él, eh, que convoca a Contralor para desde los años 2022 a 2025, es decir, a pesar de que se ha demorado el Consejo de Bucaramanga para elegir Contralor, van a completar dos años y no han podido elegir Contralor, ahora hace una convocatoria, pero lo curioso es que es va a respetar los cuatro años, no sé si eso se podrá los eh, sabios de la jurisprudencia así lo comentarán y lo consultaremos. Son las cinco de la mañana, 21 minutos. Vanguardia liberal trae una noticia hoy: avanza la investigación del crimen de Mogotes en Santander. Hablan del asesinato de un dirigente de apellido Alvarado, un muchacho pues de apellido Alvarado, que tuvo una discusión en un restaurante de la plaza principal, parque principal de Mogotes, y resultó muerto. Dicen que él es hermano de un distinguido dirigente político de la región a nivel nacional aquí hay una noticia a nivel nacional y es la siguiente ayer se presentó y lo, y lo escuchamos todos ante ese importante tribunal de la memoria colombiana donde están escuchando a todos los que de alguna manera fueron protagonistas de los episodios de violencia en los últimos 40 años o 50 tal vez en Colombia ya el doctor Álvaro Uribe concedió desde su muy particular finca de Río Negro su versión y ayer en una sesión en Bogotá lo hizo el doctor Andrés Pastrana. Dijo todas las cosas que dijo interesantes y nuevas. Por ejemplo, eh, dijo eh, Andrés Pastrana por qué tirofijo no se había sentado con él en la silla. De ahí nació la silla vacía, pero Andrés Pastrana sí fue. Contó historias, eh, muchos datos, muchas anécdotas sobre esa fracasada conversación con las FARC en el Caguán. Pero lo de la historia de por qué Tirofijo no había ido, muchas versiones se desprendieron de esa oportunidad, ustedes tal vez la recuerdan, diciendo que no, que Tirofijo eh, no fue porque eh, Cuba le dijo que lo iban a matar, que lo iban a matar y otras cosas. Pero entonces Tirofijo sí le contó la verdad a un eh, dirigente cubano que posteriormente se reunió muchos años después, 10 años después, con Andrés Pastranas y Camilo Gómez, que era el comisionado de paz en esa oportunidad. ¿Por qué Tirofijo le dijo a, a lo, a, al cubano por qué no se había sentado en la silla? No era por miedo que lo fueran a matar, no. Fueron dos reflexiones. Tirofijo le dijo, mire, yo no me, a última hora, yo no pude dormir esa noche. Y con Sandrita, mi esposa, es decir, la santandereana, que ahora está en el Senado, la doctora Sandra Ramírez. Se pusieron a hablar y entonces eh, Tirofijo llegó y dijo lo siguiente, es una reflexión, dijo yo no fui allá porque mm, desde luego cuando recibiera al doctor Pastrana nos abrazábamos, nos damos un abrazo y salía esa foto por todos los periódicos y por toda la televisión del mundo. Entonces el mundo iba a creer que nosotros habíamos firmado la paz cuando no iniciábamos siquiera negociaciones, lo que iniciamos era un diálogo. Dice Tirofijo que una cosa es el diálogo y otra es la negociación, e inclusive no iniciamos una negociación Entonces el mundo, le íbamos a enviar un mensaje errado al mundo, que habíamos hecho la paz. No, apenas empezábamos los contactos, los diálogos, pero no, ni siquiera negociación. Eso por un lado, y por lo otro, que nos parece supremamente curioso, pero desde luego tiene su, su efecto, su mensaje. Tirofijo dijo, yo no, tampoco me... me Fui a, la, a, a ese lugar, a la silla, que quedó vacía, porque entonces toda la guerrillerada, que eran en esa época como 20.000, van a creer que ya nos abrazamos con el gobierno y no van a disparar un solo tiro. Porque dicen, no, mire, ya para qué vamos a, a, a dar balas y ya mire, están de amigos. Esas fueron las dos razones. Pero también Andrés Pastrana, puso a sonar el avispero informativo con lo siguiente. Él mostró una carta por primera vez sobre los señores del cartel de Cali que escribieron certificando de que ellos sí habían apoyado la campaña de Ernesto Samper y Horacio Serpa, que habían entregado plata. La mostró y la dejó ahí como es una primicia. Además, un documento histórico más adelante vamos a ver si la podemos leer La tenemos, todo el mundo la tiene Eso por un lado Pero después De que hizo esta declaración Apareció Ernesto Samper dando una declaración Y Ernesto Samper Pues dijo que eso era falso Y que Pastrana estaba loco Pero le sacó los cueritos al sol Dijo sam le contestó, oiga doctor Andrés Pastrana, en vez de estar diciendo mentiras allá sobre mi campaña, ¿por qué no nos explica sus relaciones con un pedófilo? El pedófilo Stein, recuerdan ustedes que este pedófilo, un hombre homosexual, eh, además homosexual, y, a, y un, eh, era un multimillonario que tenía su avión propio, y entonces hace muchos años apareció una noticia desde Miami de que en el avión en uno de los aviones de este pedófilo se solía transportar Andrés Pastrana ¿eh? y que tenían tal vez una relación, imagínense. Entonces, Samper textualmente le contesta a Pastrana y le pide que explique sus relaciones con el pedófilo Epstein. Eh, bueno, y seguramente todo lo que dijo ayer vale la pena, está en YouTube. Eh, son como tres horas, pero vale la pena escuchar. Pero fundamentalmente en lo que tiene que, eh, tiene que ver con Santander hay este dato, también histórico. Y vamos a presentar más adelante el documento de uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad, que es el magistrado Saúl Franco. Saúl Franco le hace una pregunta de un hecho histórico, terrorífico, que ocurrió en el municipio eh, de detona eh, concretamente el corregimiento Berlín en el año 2000. Ahí se dice, y hay evidencias, hay documentos, que cuando Pastrana era presidente en el 2000, ojo, eh, el ejército eh, hizo un bombardeo en Berlín, ¿Y sabe cuántos niños mataron? 60 niños, 60 menores de 16 años que habían reclutado las FARC y que por la persecución del ejército los habían llevado desde el Caguán y otras regiones colombianas del sur, occidente, a este sitio de Berlín. Y que entonces el ejército colombiano hizo ejecución de esta barbaridad. Lo curioso es la respuesta de Pastrana, dijo que no se enteraba que era la primera versión, ¿no? Ya aquí la habíamos ventilado. e Inclusive, entre esos 60 menores niños que cayeron en ese bombardeo, según la información, eh, había un productor de cine, que creo que Jorge lo conoció, Jorge Caicedo lo conoció, co director de cine, de cine eh, argentino o chileno, que vinieron a filmar una película. Eh, sobre la guerra en Colombia y hay una escena en ese lugar en todo caso eh, eh, lo que dijo ayer Pastrana dio muchos detalles para algunos controvertidos o no eh, habló sobre sus continuas reuniones con Tirofijo cómo era Tirofijo, cómo ahora Tirofijo y todos esos detalles eso para para historia y desde luego para los comunistas. pero lo de Berlín, sí, vamos adelante más, más adelante les voy a pasar la. Para, lo que vale la pena es escuchar a Saúl Franco que revive este episodio, que no se ha logrado saber si es cierto, pero la versión es esta, que hubo una masacre hace 20 años en Berlín, donde cayeron muertos más de 60 menores de edad y varios periodistas. Bueno, son las 5 de la mañana 29 minutos a nivel internacional. ¿Qué tenemos? Estados Unidos, ayer hubo más de 250.000 contagiados de coronavirus, en Inglaterra 35.000 contagios y en Bélgica, eh, eh, en un estudio que hizo uno de los más eh, importantes laboratorios sobre virus en el mundo, virus y bacterias, estableció, hizo un examen hicieron un examen de todas las vacunas ¿y saben ustedes cuál es la mejor vacuna? Según Bélgica la mejor vacuna la que ofrece más resultados la que quien se la aplica es decir, muy poca gente es la que ha resultado contagiada y además muerta, es la vacuna moderna, eso lo dice uno de los más prestigiosos laboratorios de Bélgica. Bien, son las cinco de la mañana, 29 minutos, esos son los daticos más importantes de este resumen que hemos hecho. Y vamos a una pausa y luego re regresamos con el historial. Vamos a ver si tenemos a algunos oyentes ya, más oyentes. Gustavo Pinilla Gómez dice, eh, aquí nos da el dato. Gustavo Penilla Gómez, en total murieron 93 guerrilleros, entre ellos cerca de 70 niños, fueron 70 niños dice yo cubrí esa información de los niños para el canal, tro pero lo curioso Gustavo, es que Pastrana no, no no, vamos a pasar la versión de Pastrana porque es un, dijo eh, que no se acordaba, que no sabía que el general Tapia era el comandante supremo del de, de, comandante del ejército y que nunca le habían dicho eso a mí me parece increíble que Andrés Pastrana no conozca si Gustavo Pinilla, por ejemplo, que dice aquí que cuando eso cubría la información para el TRO, dice Gustavo Pinilla, a Pastana se le olvidó lo que comentaba eh, de Uribe, que era un narcotraficante y paramilitar. Ahora, como son amigos, se le olvidó. Pero interesante conocer detalles si usted tiene audios eh, de Gustavo sobre eso. Es una masacre en una eh, eh, acción que suponemos fue la segunda división. Gustavo, y recuérdenos quién era el comandante de la segunda división en esa oportunidad. A mí me parece que era el general Bedoya. Si mal no estoy, me parece que era el general Bedoya. Pero bueno, eh, son las 5 eh, de la mañana, 31 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Melodía es la radio que lo tiene
7: todo. Noticias.
10: de Santander. Siempre Santander.
1: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de Te brindamos mí. soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos familia. Desarrollo y bienestar. Cada día más cerca.
0: Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080
2: AM. Son las 5.35, Ana Cano dice, buen y bendecido día, feliz inicio de amor y amistad, Ernesto Reyes Blanco. Ernesto Reyes Blanco, feliz y bendecido día, señores periodistas del Noticiero de Melodía. Gustavo Prilla Gómez. Esa fue la famosa Operación Berlín. El comandante de la división era el general Bedoya y de la quinta brigada lo era el general Martín Orlando Carreño, quien dirigió el operativo. Son las 5.35. Don Eliezer, el estado del tiempo en el departamento de Santander, ¿cuál es?
5: Con mucho gusto, don Alfonso. Iniciamos por la ciudad del Socorro. La capital comunera registra a esta hora 19 grados centígrados. Socorro tendrá una temperatura máxima de 33 grados. No hay lluvias a esta hora en Socorro. El municipio de Málaga registra en este momento 12 grados centígrados, tendrá una temperatura máxima de 24 grados centígrados. En la noche la temperatura en máxima será de 11 grados y posiblemente algunas lluvias en la capital de la provincia de García Rovira. La ciudad de Bucaramanga, Alfonso, a esta hora 17 grados centígrados. Temperatura máxima de Bucaramanga será de 31 grados ...tendrá en la noche 16 grados nuestra capital... ...la ciudad de Barranca Bermeja... ...24 grados centígrados en este momento... ...tendrá una temperatura máxima de 35 grados... ...pero en el ambiente, Alfonso, la gente sentirá... ...como si estuviera aproximándose a los 40 grados de calor... ...en la ciudad de Barranca Bermeja... ...en el municipio de San Gil... A esta hora tenemos 20 grados centígrados, tendrá una máxima de 34 grados. La noche de San Gil estará registrando 18 grados centígrados. La capital folclórica, la ciudad de Vélez, en este momento 11 grados centígrados. Temperatura máxima de Vélez, 24 grados centígrados. En la noche tendrá la, la temperatura más baja Vélez, registrando 9 grados centígrados de temperatura. El municipio de Puerto Wilches, mucha atención, Puerto Wilches, en este momento 23 grados centígrados. La temperatura máxima de Puerto Wilches será de 34, pero también tendrán esa sensación térmica de 39 o 40 grados centígrados en algún momento del día en el municipio de Puerto Wilches. Y Bogotá, Alfonso. En este instante tiene 11 grados, llueve en amplios sectores de la capital de la República. Bogotá tendrá una temperatura máxima de 23 grados centígrados y en la noche Bogotá registrará 10 grados de temperatura. Este es el recorrido de nuestro clima, el clima de Santander y la capital del país,
2: Alfonso. Bueno, pa gracias, Elías, el papel y lápiz, Don Eliezer y Laurencio, que nos vamos con. El historiador, pero antes del historiador, quiero comentarles esta noticia. El Rolfo Hernández, Rolfo Hernández dice que ya prácticamente tiene la fórmula a la vicepresidencia. Se trata de Beatriz Fernández. ¿Quién es Beatriz Fernández? Una empresaria que con su esposo, en ese tiempo esposo, ya creo que se separaron, crearon una organización de comidas muy importante. Aquí hay eh, restaurantes, Crepes and Waffles. Ella se llama Beatriz Fernández. Todo parece indicar que a ella le sonó la pauta eh, para hacer la aspiración y la fórmula vicepresencial de Rodolfo Hernández, pero todo todavía no está dicho y algunos medios de comunicación la han dado como efectiva, pero, pero ella no ha aceptado, es decir, no 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 se, no se sabe si es ella, porque Rodolfo Hernández, como lo ha mencionado, le dijo a Arturo Calle, fue el primero, luego al Santanderiano de capitanejo Mario Hernández tampoco quiso, le ha dicho al, eh, al padre sacerdote Félix de Rux, creo que tampoco. En fin, creo que le iba a decir también a Mabel Lara. Me tiene en la lista doña Beatriz, pero doña Beatriz no le ha confirmado, Alfonso. Sí, no, por eso digo, Beatriz <risa> no le ha confirmado, aunque ya varios medios, varios medios como Pulso, como El Espectador, varios han dado por un hecho la situación. Ayer hablábamos con un integrante de la del equipo de Rodolfo Hernández, vieron que no, que son hay varias hay varias posibilidades. También entiendo que hay una persona discapacitada muy importante a nivel nacional, que podría ser la fórmula de vicepresidente, también una mujer. Él quiere ser una mujer, eh, y por el área de los afrodescendientes. Pero esta empresaria será, pensamos nosotros, IESER, que como la campaña cuesta, entonces eh, a doña Beatriz ellos tienen mucho dinero. Esta empresa, esta empresa de crepes de, de and Waffles es muy importante porque la mayoría, creo que el 99.9% de sus empleados son mujeres cabeza de hogar. Son mujeres cabeza de hogar. Eh, hace como unos dos o tres años se separaron, ¿sí? No. Eh, con el esposo. Eh, ellos, La otra vez la entrevistamos, a ella hace, hace como unos diez años, a doña Beatriz y nos dijo que ellas habían empezado con una cacerola. No tenían plata, eran estudiantes. Una cacerolita, con eso empezaron el, el negocio. Y sí. ahora tienen que como tres mil. Es una organización muy grande porque entiendo que también tienen en Miami y en otros eh, países de Sudamérica. Muy bien, vamos, vamos a las 5.40 a escuchar al historiador.
11: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace de 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. Se reunirá en el despacho del gobernador Jaime Trillo Novo a la Comisión Negociadora de Telecom para estudiar la adquisición de la empresa departamental de teléfonos, conformada por el vicepresidente de Integración y Sistemas Enrique Salazar, el consultor jurídico Julio Roberto Salazar y el gerente regional Edgar Chacón. El director de valorización departamental Tulio Enrique Castillo informó que se iniciaron los trabajos de remoción de tierras para la construcción de la autopista Pie de Cuesta, obra que fue adjudicada a la firma Urbanas y hace 25 años fue noticia lo siguiente, siete muertos y 14 heridos dejó escalada guerrillera en Santander entre la noche del viernes y la tarde del sábado, los hechos más violentos se presentaron en Capitanejo donde fueron destruidas la alcaldía y la sucursal de la Caja Agraria y la vereda Portachuelo de Río Negro, Irón se ubicó como el municipio del área metropolitana con el mayor número de vehículos matriculados, manifestó el director de tránsito de dicha localidad Héctor Josué Quintero, cordial saludo a todos, Siga usted, don Alfonso.
2: Muy bien, don Laurencio, usted que logró, lo vemos ahí anotando, apuntando a las 5.41, ¿qué pudo rescatar usted de esta información histórica de Carlos Augusto González?
3: Alfonso, hay que ver que hace tanto tiempo los teléfonos tenían una importancia en Santander, era la, digamos, la empresa de teléfonos de Santander, que hoy cambian la ...forma de marcar. Hace 50 años yo recuerdo que un señor, don Raúl Pinzón, era funcionario de esa entidad y él decía, hay que tener un buen teléfono, pero en ese momento eso era, digamos que un elemento para los más ricos, ricos porque tocaba llevar el equipo de Bucaramanga tener un permiso especial la instalación de las redes que eso era todo una situación muy compleja, pero era importante yo recuerdo que en esa ocasión ellos, obviamente como funcionario llevó el primer teléfono no recuerdo si el ser eh, ahí en la Esperanza en la vía cerca al aeropuerto ahí tenían ese primer teléfono lástima que se perdió, no sé dónde estará que sería de museo y lo otro eh, la
5: eh, ¿Laurencio?
3: Señor. Tener, tener
5: los teléfonos era tener la joya de la corona, ¿no Alfonso? Claro. Porque adjudicar un teléfono era una eh, situación con intervención política, el líder político de la época era el que avalaba Teléfonos que costaban en esa época hasta 600 mil, 700 mil, 800 mil, porque le adjudicaron a usted una línea telefónica. Hace días encontramos con mi hermano en contratación la adjudicación de su teléfono, muchos años después, pero costó en esa época como 600 mil pesos. Y eso eran días y días y meses buscando la
2: palanca para conseguir la línea telefónica. Sí, cierto. Y, y yo recuerdo que 600 mil pesos de la época, eso es mucha plata. Si es plata ahora, como sería en esa época, ¿no? Sí, era un dineral. Sí,
3: sí, era sí. para las familias que tenían de verdad recursos ahí ahorraditos, porque eso tocaba pagar y pagar en almuerzos, pagar también la visita del, eh, digamos, el operador de los teléfonos para que revisara y dieran la autorización de la construcción de la red. Recuerda, Eliezer, que eso era con red física. Oye, ¿recuerda, Eliezer,
2: cómo era un, para llamar a Bogotá? Que uno llamaba a un 09 y ahí lo comunicaban con Bogotá, ¿no?
5: Eso era con operadora, ¿no, Alfonso? Sí, 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 sí. Sí, sí. 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 Claro. Yo, yo, yo tengo los ecos de, en, en mis oídos de la operación de, de quien manejaba eso en contratación. Iba pidiendo línea pueblo por pueblo. Entonces decía, Barbosita, Barbosita, cuando iba, deme, deme, deme Tunja, deme Tunja. Entonces Barbosa metía una clavija y le daba Tunja. Entonces cuando yo estaba en Tunja, 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 deme Arcabuco, deme Arcabuco, deme Arcabuco. Y la iban conectando
2: para una llamada telefónica. O a veces uno, después ya, tiempo después, iba uno a las, a las cabinas telefónicas, ¿no? Sí. Y por eso es el dicho de: Listo, Medellín, cabina 8.
1: Sí, pero,
3: pero Alfonso era que en ese momento se marcaba como con una manivela, entonces el operador cercano, por ejemplo, desde la vereda La Esperanza, desde la casa La Esperanza, ahí en Cite, se marcaba la central de Cite y a Barbosa de Barbosa, como dice Ser entonces a otro pueblo, era manual, iba conectando zona por zona y hasta que lograba Bucaramanga. Eso podía durar media hora, porque era la conforme... a ah, también, porque si estaba utilizando la red de, de contratación, tocaba esperar que el Aliezer terminara la llamada. Oye, Aliezer, ¿por qué se decía en la radio la línea
2: de 500?
5: No sé, Alfonso, pero era la, la línea telefónica. Sí, eh, hay que averiguar ese dato. Pero sí, eh, vamos a hacer la transmisión por línea de 500. ¿Hay línea de 500? ¿Tiene línea de 500? ¿O no tiene línea de 500? Algún operador, alguna persona que, que haya trabajado con la telefónica seguramente nos ayuda para salir de esa duda. Pero sí, era el término empleado en nuestros medios para saber que por ahí iba nuestra transmisión por línea de 500. Oiga,
2: y otra cosa, no sé, ¿qué era el par? El par.
5: El par. aislado. El par aislado sí, sí eran, eran dos, dos líneas independientes, Alfonso una línea de ida y una línea de regreso. Entonces, por eso decían, usted tiene amplificador de retorno, le decían a, a la persona que iba a transmitir, porque usted transmitía desde uh -huh. de Medellín por el paraislado, uh -huh. pero el, el control aquí don Arnulfo Otero le devolvía sonido por la otra línea. Ah, Entonces, ya. las dos líneas eran independientes, era un aislado. Una línea que venía con su sonido de Medellín y una línea donde Arnulfo le enviaba sonido de aquí a Medellín, que en tiempo real usted escuchaba la transmisión y el se demoraba e y se
2: demoraba el no? E
5: no, no no eso era eso era el sonido eso no tenía ninguna demora alfonso era una
2: era una transmisión con mucha seguridad y con mucha calidad alfonso inclusive recuerda usted que cuando entró el satélite se demoraba en, en llegar el sonido no es cierto ahí
5: ya comenzamos a tener inconvenientes y tuvimos que comenzar a aprender a manejar otro tipo de transmisión con retardo ¿no?
2: sí 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 sí
3: pero Eliezer y Alfonso, recuerde que en esa época era tocaba pasar una carta a Telecom pidiendo la línea para tal día la transmisión desde Bolívar, la feria, de 11 a 2 de la tarde. Entonces quedaba suspendido todas las demás porque era la autorización regional. ...para hacer la transmisión por la línea de 500... ...se acuerda que de Barbosa entonces... ...Rafael Fonseca le pedía al doctor Coconubo... ...que está por aquí en Bucaramanga... ...y nos escucha todos los días... ...doctor Coconubo es que... mira aquí le pasamos la carta para la transmisión desde WebSA...
5: ...Alfonso, las emisoras que transmitían fútbol aquí en el Alfonso López... ...tenían pares aislados que les conectaban directamente con los estudios... ...RCN, Caracol, Melodía, Onda 5... ...tenían pares aislados... ¿Qué caos tan tremendo cuando Telecom decidió quitar los pares? Eso fue un problema tenaz para las emisoras porque no tenían el medio de comunicación, no estaban los celulares en la capacidad técnica que tienen hoy día, así que fue 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 difícil ese impasse cuando Telecom decide quitar los pares aislados, eliminar los pares aislados de su de su carpeta de ventas de
2: servicios para la gente que utilizaba la telefonía. Muy bien, vamos a una pausa, son las 5.48, estamos en Radio Melodía.
12: Yo soy un microempresario
13: asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En
14: Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Vigilada super inscrita a Focacop. Imagínese que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular. Hasta el 30 de septiembre de este año ¿Y dónde puedo pagar? En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil O desde casa ingresando a www.sin.com.co Es la Santander También en cualquier punto Baloto, efecto y éxito Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Ya son las 5.50 minutos. Nos escribe desde Charalá don Gerardo Martínez y nos envía alguien que está desaparecido. Pues no podemos colaborar. Se trata Diego Alfredo Rangel Flores, nacido en en Charalá tiene 35 años de edad, cabello corto, liso, color castaño, ojos eh, medianos, de color café. Bueno, si algún alguna familia que quiere la, eh, comunicarse de Charalá con nosotros, entonces cuando lo tengamos ahí le damos mm, vía libre, Él eh, entonces eh, desapareció. Eh, este señor, repito el nombre, Diego Alfredo Rangel Flores. Está desaparecido. Bueno, Elías, ¿usted comentaba algo de doctor Quintero que lo mencionan en la historia de las noticias? Sí,
5: Alfonso, lo citan hace 25 años como director de tránsito del municipio de Girón. Él empezó ahí, ¿no? Se que... fue el comienzo, yo creo que Laurencio tiene más claro todo el, el dato del recorrido administrativo de Héctor Josué, que se fue sepultado ¿Y en, en esa las últimas época, horas.
2: El alcalde era Luis Alberto Quintero, me parece a mí.
3: Creo que sí, Alfonso. Es que. Eh... Él termina de la ingeniería eléctrica en la UIS y su primer trabajo precisamente no sé si fue Héctor, José, Héctor eh, el loco Quintero perdonen el término, que le dio trabajo y su primera actividad profesional la cumple en Girón donde conoce a la señora Blanca Susana Rodríguez Romero y se casa y de cuya unión nacen dos niñas que están ahí él es hace 25 años mm, director de tránsito de Girón eh, y logra una actividad importante llevar a esta dirección a ser la ma de mayor captación de matrículas por su servicio que prestaban en esa época ahí en el, cerca al Parque de Girón. Hace 25 años comenzó su vida política y pública Héctor José Quintero Jaimez, que paz descanse. Y luego fue ya concejal, primero candidato a la alcaldía en dos ocasiones y posteriormente alcalde.
2: Bueno. Eh, son las cinco de la mañana, 53 minutos. Nos escribe Álvaro Angarita, edit uno de los editores del Frente. Dice, oro para Carlos Daniel Serrano y plata para Nelson Crispín. Los santanderianos Serrano Zarate y Crispín corso le han entregado a Colombia dos nuevos triunfos al conseguir las medallas de oro en 100 metros pecho y los 100 metros libres en los Juegos pre-paralímpicos de Tokio. El oro de Serrano se alcanzó en la categoría... S7 con nuevo registro del mundo con un tiempo de 1.12.01. Esta es la tercera insignia personal que suma el paranador Serrano Zarate en Tokio. Por su parte, Crispín Corso de Florida Blanca se adjudicó el metal de plata en los 100 metros libres y de esta manera conquista su cuarta medalla en la actual cita incluyente y su séptima presea en dos participaciones para Olímpica. Felicitaciones. Son las cinco de la mañana. 54 Noticias. 54 minutos. Vamos con más Noticias al día a hacer a esta hora aquí en Radio Melodía. Alfonso, el sargento viceprimero
5: Wilson Sierra se hacía pasar como médico cirujano. Engañó a unos 300 pacientes a los que atendió durante al menos dos años. La noticia se titula como que descubren que sargento del Ejército fingió ser médico cirujano y engañó a unas 300 personas eh, en los medios nacionales se dijo que este señor trabajaba en el dispensario del cantón militar del suroriente de bogotá y que fue el área de contrainteligencia la que descubrió las presuntas irregularidades en cuanto a la prestación del servicio Además, se encontró que el exmilitar también ofrecía sus servicios de atención por medio de las redes sociales, hecho que puso en alerta a las autoridades. Sierra Herrera, de acuerdo con la información, fue denunciado ante la Fiscalía por delitos de falsedad de documentos y suplantación, ya que los pacientes confiaron en el señalado impostor sin saber que no contaba con una tarjeta profesional que lo acreditara como médico. Al respecto, al respecto, la Dirección de Sanidad del Ejército emitió un comunicado en el que asegura eh, que Sierra Herrera prestaba sus servicios en primeros auxilios y que al parecer no intervino en temas de alta complejidad. Entonces, un exmilitar, un exmiembro del Ejército, denunciado porque indican eh, engañó más de 300 pacientes, haciéndose pasar como médico cirujano.
2: Muy bien, son las cinco estamos en Radio Melodía, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, apoyo al campo Claudia Gutiérrez. Esta es una líder que organiza campesinos que vienen a vender sus cosechas aquí a Bucaramanga. Como recordamos, en esta pandemia fue el campo el que estuvo pendiente de la producción de la cadena de alimentación. Ellos, como siempre se dice, trabajan las 24 horas y lograron precisamente cumplir ese proceso, pero han tenido dificultades para la comercialización, particularmente en la calle de los estudiantes y en otros sectores. Escuchemos precisamente a Claudia Gutiérrez.
15: Claudia Gutiérrez. En realidad nada, nada porque no nos aceptan que estemos acá. El concejal Luis Ávila está enfrente de eso. No nos deja que ellos vengan a vender, o sea, a vender sus productos. El apoyo al campesino ha sido totalmente cero. La lucha, vamos a seguir vendiendo los productos porque el campo necesita. O sea, esto no es de rebeldía, es de necesidad. Nosotros no podemos dejar perder los productos por porque no nos den permiso de venderlos. Se llama Luis Ávila, es el concejal de, que se está op oponiendo a, a estas ventas. Eh, pues Realmente dice que, pues que él es de las unidades y que tiene que luchar por eso porque él es de las unidades y que y que tiene que estar él enfrente de esto pero tengo entendido que él de las unidades ya no es nada, él se retiró de las unidades para lanzarse al consejo o sea, él no tiene ya nada que ver de las unidades tecnológicas de Santander y pues él trabajó en el pasado ya no trabaja, ya no tiene nada que ver con las unidades ahora él es concejal y él es el que está luchando para sacar los campesinos que vendan sus productos
3: y la gente del campo, los que vienen de Lebrija de San Vicente, de Chucurí de Cepitada, de Bucaramanga Betona, ¿qué oh,
15: Pues ellos están muy tristes realmente porque pensaron que el apoyo a los, a los campesinos iba a ser más grande.
3: ¿Les gustaría hablar con el alcalde y explicarle a él?
15: Sí, claro, sí, que él venga y que mire que de verdad gente del campo, que no son vendedores de acá a la ciudad, es de verdad gente del campo que necesita.
3: ¿O será que es una competencia un poquito desleal con el mercado de los sueños que es los domingos?
15: Pues en realidad competencia no, porque es que aquí no viene a, a comprar todo el mundo, es ciertas personas, y acá no viene solo gente de, de alrededor de las unidades, acá viene gente de Girón, viene gente de San Francisco, de muchos lados, competencia no tiene que haber, además de que Real de Minas es muy grande, es tiene una zona muy amplia y hay para todos.
3: Entonces ¿cuál es el llamado le haría usted al señor alcalde de Bucaramanga, que él es muy atento a escuchar la inquietud de la comunidad.
15: Lo invitamos a que venga, a que conozca a los campesinos, a que conozca a la ciudadanía y a que conozca quiénes son los que vienen a vender acá Mi nombre es Claudia Gutiérrez Le hago la gran invitación al señor Juan Carlos Cárdenas Alcalde de Bucaramanga Que venga acá con nuestros campesinos Que ellos son los que necesitan los conozca porque ellos son los que trabajan día a día De sol a sol para poder traer los productos a la ciudad Sin el campo no hay ciudad La ciudad no come si no hubiera campo Y además el campesino que trae acá sus productos Garantiza todo lo que es la cadena alimentaria Es un derecho que todos tenemos
3: Muy amable por estar aquí en Radio Melodía
15: Gracias a usted.
2: Son las 5 de la mañana, 59 minutos. A esa famosa Epa, EPA Colombia, esta muchachita se le suceden casos. Epa Colombia comparte sentido mensaje para su papá, quien fue herido de bala en un intento de atraco. Los lamentables hechos ocurrieron en las últimas horas de ayer en la ciudad de Bogotá. Otra víctima de la inseguridad en Bogotá y las bandas organizadas fue el padre de Ney Barrera, el padre de, de EPA Colombia, don Gregorio. Al parecer se desplazaba con escoltas, pues transportaba cerca de 100 millones de pesos en efectivo. Nuevos informes indican que EPA Colombia también se encontraba en el vehículo. No obstante, en un trancón en la avenida Boyacá con calle 13, fueron abordados en el vehículo donde se transportaban eh, un, un carro que no era blindado. Al ser abordados para robarles el dinero, uno de los escoltas disparó a uno de los asaltantes. Otro emprendió la huida y el robo se pudo evitar. Pero Gregorio Barrera, el padre de EPA, resultó herido en un brazo por uno de los ladrones que alcanzó a disparar de vueltas. De momento no se conoce de su estado, pero se presume que estará bien. Por ahora están siendo atendidos de urgencia en el hospital de Fontibón. Por esta razón, EPA Colombia compartió algunas imágenes muy angustiadas denunciando. Lo ocurrido. Asimismo sí dedicó unas palabras para su papá a través de Instagram. Te amo, Gerardo, eres el mejor papá del mundo. Te voy a cuidar siempre, eres, eres mi mundo. Ella es curiosa. Su padre se llama Gregorio, pero le dice Gerardo. Y todo el mundo le dice Gerardo. Y esta EPA Colombia eh, hace unos dos meses cogió bastante dinero, unos millones de pesos, y se fue con, desde luego con escoltas, por toda la séptima en Bogotá. Y le iba regalando plata. A la gente. Hay episodios, Si ya lo grabó, donde, por ejemplo, encontró una vendedora eh, ambulante y le dijo, ¿Usted cuál es el problema económico? Y dijo, no, yo lo no tengo para la piecita, Me, hasta mañana tengo plazo de pagar 700 mil pesos porque tengo tres niños. Dijo, tome 700 mil pesos. La vendedora casi se cae pensando y miraba para todos los lados, pensaba que era que le iban a hacer algo, ¿no? Era la EPA Colombia entregando plata y por ahí fue caminando y buscó también otro ancianito que eh, con mucha dificultad arrastraba una bolsita y le dijo, ¿usted qué quiere? Dijo, no, yo estoy muy enfermo y el tratamiento vale mucha plata. Dijo, tome 300 mil pesos y así. Esa EPA Colombia es curiosa. Y ahora, ayer, cuando traslaba esta cantidad de dinero, 100 millones de pesos, pues imagínense, intentaron robarla. Son las seis de la mañana, un minuto, vamos a hacer una pausa, mmm, y regresamos, eh, vamos a ver quién más, aquí no es quién, ah, un momentico, aquí vamos a ver qué es lo que nos dicen acá, eh, bueno, después de los comerciales tendremos al señor Antonio Ortiz, Ahorita después de las seis, quien habla sobre la persona que está desaparecida, un informe que nos enviaron desde Charalá. Son las seis de la mañana, dos minutos, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella
7: capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
14: aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular
16: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega
9: el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Ya son las seis de la mañana, seis minutos, estamos desde Radio Melodía, hoy 1 de septiembre. Ya está don Antonio Ortiz. Don Antonio, nos eh, llamaron ayer de Charalá para decirnos de un desaparecido. Usted tiene información, cuéntenos todos los detalles del desaparecido. Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Alfonso. Muy buenos días, Arnulfo. Muchísimas gracias, de verdad, por darnos esta oportunidad y dar a conocer una nefasta noticia familiar. En pie cuesta desde el pasado 16 de agosto, lunes festivo, desapareció el señor Diego Ramírez Flores. Él tiene 35 años de edad. Ese día festivo salió de su casa, donde tiene un negocio de barrio, una tienda. Él salió para desplazarse a pocas cuadras a un almuerzo familiar. Desde ese momento se ha perdido toda la comunicación de él, se ha perdido todo contacto, el teléfono está apagado, su familia se encuentra muy angustiada. él es sobrino de mi señora, la familia Ramírez Parra es una familia de docentes piedecuestanos, su gran mayoría de tíos, todos trabajan en instituciones educativas de testa.
2: Sí, una cosa eh, Diego dice que tiene un negocio Tiene 35 años de edad ¿Él había recibido algún tipo de amenaza O algo por el estilo?
17: No, 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 no Mire, le cuento algo de la vida de Diego Alfonso Él Su señor padre Fue el propietario de la tienda Que heredó su hijo Su señor padre, mi cuñado Alfredo Ramiel Parra Murió exactamente hace nueve años. Por estos días se conmemoran los nueve años de fallecimiento y Diego desde muy joven asumió esa responsabilidad de sacar adelante su familia, ya que quedó con su señora madre y dos hermanos, una joven y un joven. Eh, él se hizo responsable de ese negocio, de esa tienda. Eh, es una persona muy respetuosa, laboriosa, trabajador. Es un, un, un muchacho lleno de muchas virtudes. Hoy tiene 35 años de edad, cumpliría el pasado 22 de agosto 35 años de edad. Nueve años atrás murió su señor padre. Exactamente, el señor padre falleció un 8 de septiembre de hace nueve años. Y él no ha tenido ningún tipo de amenazas, al contrario, en el barrio San Rafael y en Piedecuesta lo, con, lo conocen, lo conocemos como un muchacho laborioso, trabajador, responsable, de buen genio, muy amable, no tiene ninguna clase de amenaza.
2: Eh, don Alonso, cuando él dijo que iba a almorzar, ¿con, con quiénes iba a almorzar? Es decir, eh, seguramente le dijo a la señora o a alguien ahí de la casa que iba a almorzar, ¿dónde?
17: Eh, ese día en la casa de la abuela, en la casa de la señora madre de la mamá que está ubicado a casa seis cuadras, seis siete cuadras, allá se desplazaría, eh, hacia el mediodía, cerró en el negocio, eh, De la casa de la abuela la llamó la mamá, lo llamó la mamá y le dijo Llenito, le llevamos a almorzar o, o, o usted baja, dijo no ya bajo mami. Entonces se quedaron esperándolo. Unas horas después que no llegó, comenzaron a llamarlo. Ellos subieron a, a, al negocio, a la casa y ya no lo encontraron. Desde ese momento se perdió todo rastro de él.
2: Muy bien, Eliezer, Son las sí. seis
17: y diez.
5: Gracias, Alfonso. Eh, quisiera saber, normalmente Diego, ¿en qué se moviliza en pie de cuesta? ¿Y si ustedes ya lograron ingresar al negocio eh, para mirar si hay algo anormal, si sucede algo anormal dentro del establecimiento comercial que él, que él tiene en pie de cuesta?
17: El negocio, el negocio como tal es una tienda de barrio. Eh, él él vive en, en la misma casa con su señora madre y con uno de sus hermanos, con Juan José, ya que la hermana pues, contaba su matrimonio... Eh, por aquella época, ahí vive con su señora madre y con su hermano, eh, eh, ingresaron ese mismo instante. Ellos pensaron, bueno, Diego salió a dar una vuelta. Diego no conduce vehículo, Diego no conduce moto, él siempre se desplaza a pie. Viene a ser invitado a la casa del mercado central. No, no, Diego no, no conduce.
5: El camino más corto que uno encuentra en estas situaciones es marcar al teléfono. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo cuando le marcan al teléfono de Diego?
17: Cuando lo llamaron antes del mediodía para eh, preguntarle que si bajaban de la abuela a almorzar o, o le llevaron el almuerzo él dijo que no, ya cierro y yo bajo, yo bajo a compartir pero después ya que no llegaba, comenzaron a marcar y el teléfono apareció apagado, nunca más lo ha encendido o nunca más ha encontrado ese teléfono disponible
2: eh, esta historia, creemos que Diego va a estar bien y seguramente va a parecer sano y salvo, pero hace dos años en Cimitarra, en una vereda de Cimitarra también ocurrió algo parecido se hizo la investigación y ocurrió que el autor del homicidio fue un deudor de la tienda que lleva tres meses sin pagar en este caso, Diego tiene deudores
17: como en todo Alfonso y Arnulfo como en todo pueblo, ¿cierto?, como en todo negocio, como mucho más en una tienda de barrio. Bien, abren créditos, tienen créditos para los vecinos, para las personas cercanas, muy seguramente para algunos familiares. Esa es la bondad, la generosidad que ofrece una tienda, un negocio de barrio. La verdad, yo con ellos, con ellos, eso vino de mi señora pero hace varios días, a raíz de mi, mi profesión y también a raíz de la pandemia, pues me atengo de, de visitar algunos sitios yo no he ido últimamente a visitarlos a ellos. Pero, mi señora, permanentemente ellos tienen un grupo de WhatsApp de familia, como hoy todos los colombianos y el mundo entero, tenemos grupos de familia donde nos comunicamos a través del WhatsApp, preguntamos cómo estamos, eh, decimos estamos bien, estamos vivos. Esa es hoy, um, afortunadamente, una forma de comunicarnos de manera permanente. La familia de mi señora, la familia de Rangel Parra y todos sus descendientes se comunican a través del grupo y tienen contacto. La verdad, que pues ya se hizo muy angustioso desde el pasado lunes y han colocado los debidos denuncios. Eh, hoy el oficio que sale a la luz pública eh, es... Emanado de la Policía Nacional, queremos pedirle el favor y a través de su medio, si alguien vea a Diego, él es un muchacho alto, eh, decimos nosotros en el Largo Santanderiano, Santanderiano es grueso, es de de estatura, es blanco, Chabello, cabello, cabello lacio, muy corto, lo utiliza, es muy corto, eh, blanco y, y algo corpulento con 83 de estatura entonces le pedimos el favor que, que le informen a la Policía Nacional o a de los teléfonos que figuran Alfonso y Arnulfo muchísimas gracias por colaborar eh, muchísimas gracias eh, por ayudarnos Sí.
2: antes de retirarse denos a, repítanos los teléfonos o las redes sociales para si alguien tiene cualquier dato la suministren, eh, cuáles son
17: mi teléfono en este momento es el 319-2519-219. Lo repito. 319-2519-219. Así como Toño Ortiz. Mi nombre completo es Luis Antonio Ortiz Gómez.
1: Sí, ¿y, y, y
2: alguna red social o no?
17: Red social, eh, hoy todos los amigos, afortunadamente, Arnulfo. Han abierto las puertas, afortunadamente, don Alfonso Pineda, la gente nos ha abierto las puertas y hemos mandado el mensaje. Ese, mire que a través de nuestro amigo eh, mutuo, común, el doctor Gerardo Martínez Martínez, fue mi contacto para que ustedes, muy gentilmente y muy amablemente, me atendiesen. Muchísimas gracias a todos ustedes. Las redes sociales. Eh, ...están en Facebook... ...están en Instagram... ...están en, en WhatsApp... ...todos tenemos abiertos... ...hoy estamos llamando... ...y si, y si Dios quiera... Eh, ...está de vacaciones... O, ...o no sé qué pasaría... ...si alguien sabe... ...de dónde está Diego... ...que por favor nos comuniquen... ...la angustia de toda su familia... ...de su señora madre... ...de sus hermanos... ...de sus tíos... ...de nosotros los tíos políticos... ...de los amigos... Es bastante grande, es bastante angustioso la verdad de la situación que estamos viviendo. Muchísimas sí. gracias, Arnoldo, a muchísimas usted muchísimas gracias a usted, a eh, Alfonso Pineda, que nos de un
2: Una cosa final, Toño, eh, Toño eh, ¿él es casado? ¿Tiene esposa, hijos?
17: Eh, el matrimonio son de los grandes sacramentos y la verdad es que todos lo anteamos. Lo anteamos pero que todos lo deseamos, tener un hogar, tener nuestra familia. Pero Diego se consagró a asumir esa responsabilidad de ayudarle a su señora madre. Al fallecer su señor padre, él se hizo responsable de ese negocio. Me imagino que tendrá a su amiga, que tendrá a sus amigos, sus amistades. Pero se caracteriza Diego por entregarse al negocio, a su familia, que es muy pocas amistades. Si de pronto comparte un trago, ha sido en el negocio de él. Porque desde hacer mercado, ir a la casa de mercado, que tiene que ser en horas de la madrugada, y atender hasta que el tiempo le vea lo reglamentado por la ley, a veces a las nueve, diez de la noche, pues ese muchacho no le queda tiempo de nada. Entregado rotundamente, entregado totalmente a su familia.
2: Muy bien. Eh, Toño, eh, esperemos buenas noticias cuando aparezcan. Por favor, nos comunique muy amable por haber estado acá en Radio Melodía. Muy gentil.
17: A usted muy amable, Alfonso, muy amable, Arnulfo, muy amable al doctor Gerardo Martínez y a todos los que puedan ayudarnos a divulgar este mensaje, a encontrar este muchacho. Que Dios los bendiga. Un fraternal abrazo para todos. Muy bien. Son las ocho. Sí, Alfonso. Uh -huh.
3: No sé si estará en línea Leonardo Jerez desde San Andrés García Rovira, Curos, Málaga, la vía. Sí,
2: eh, vamos a una pausa y regresamos Laurencio con
9: Leonardo. Seis y diecisiete.
10: siempre Santander.
13: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan, y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan
14: realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana, y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Vigilada Super Supersolidaria, inscrita a Bocacop.
9: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión. de
0: información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 y 20. A ver, don Laurencio, si usted tiene un invitado.
3: Alfonso, si es que estamos en comunicación con Leonardo Jerez, él está en San Andrés García Rovira en virtud que hay dificultades con la vía, pero que sea con usted, Alfonso, el que hable desde eh, San Andrés, Santander.
2: Bueno, Leonardo, ¿cómo están las cosas de la carretera eh, con ese derrumbe? Porque aquí información que nos da Invías es que prácticamente una montaña se fue y tapó la carretera. ¿Qué datos tiene usted y cómo están viviendo esta situación, Leonardo? Buenos días a las seis de la mañana, 21 minutos.
13: Bueno Alfonso, muy buenos días eh, Saludo cordial para toda la mesa de trabajo de Radio Melodía Efectivamente Alfonso, la situación en García Rovira es alarmante Por cuenta de las lluvias que se han venido generando durante los últimos días Y que han generado deslizamientos de tierra, movimientos en masa Que han taponado la vía en el sector de Curos Aproximadamente en un tramo de diez kilómetros se registran seis derrumbes En donde podemos ver, eh, efectivamente como usted lo señala montañas de tierra sobre la vía realmente en este momento es alarmante la situación esperamos que las labores que se vienen adelantando para destapar las vías pues eh, generen los resultados esperados para la movilidad de la provincia eh, algo alarmante que está sucediendo también es que en el sector de curos se tuvo que improvisar un paso a través de una tarabita, esto pues genera los riesgos esperados eh, a las vidas de las personas que tienen que trasladarse de un lado al otro pero es la única manera como están consiguiendo pasar las personas que tienen las citas médicas, que tienen las diligencias pendientes en el, por hacer en la ciudad de Bucaramanga y que pues, se ven obligados a utilizar este medio de transporte para eh, poder comunicarse con, con la provincia. Realmente pues eh, en este momento se está trabajando, esperamos que mm, la maquinaria sea en mayor volumen y que pues estas obras se realicen rápidamente para restablecer la movilidad en la zona también es prudente hacer un llamado a, los, a las oficinas de gestión del riesgo y a las autoridades para que pues presten atención al tema. Sabemos que es una situación que se está presentando en todo el país, pero que en este momento García Rovira se ve eh, totalmente afectada por esta situación.
2: Bueno, ustedes sí. están viniendo a Bucaramanga por Pamplona, ¿verdad? Y O están recurriendo a Bogotá, que también les queda cerca, ¿no?
13: bueno la la provincia tiene varias alternativas, pero de igual manera incrementan el, el, el viaje el tiempo de viaje y pues el, el estado de la vía de las vías alternas son más difíciles las condiciones son más difíciles que por la vía Curos Málaga. Ahí podemos tener una alternativa por la vía huaca baraya berlín eh, entrando por por la parte de Morro Rico hacia bucaramanga. tenemos otra vía aquí por San Andrés Cepitá pescadero pie de cuesta, esa es otra alternativa, o la otra alternativa que tienen los rovirenses es Málaga, Pamplona, eh, Bucaramanga, pero entonces, como le digo, pues las condiciones de estas vías son más difíciles que las que la Curos Málaga, y pues esto genera mayores dificultades a los a los a los viajeros.
2: Oye Leonardo, eh, son las seis y veinticuatro, eh, hace unos treinta eh, años, don Rodolfo González García, esto propuso una medida que para muchos era descabellada esa oportunidad, pero para otros no. Inclusive esa medida descabellada ya no es tan descabellada ahora porque los chinos son expertos en construir vías de esa naturaleza. Rodolfo González García decía, mire, nunca van a tener los malagueños una buena carretera. La única solución es construir una desde Cepitá a Huaca, que son 58 kilómetros. Entiendo que el coronel Agu Aguilar como que presentó, alcanzó a presentar un proyecto cuando era diputado eh, para construir esos 58 kilómetros. 58 kilómetros se pueden, recorrer, se pueden eh, recorrer en una hora. ¿Por qué usted cree que eso es posible, no es viable?
13: Bueno, mire, eh, eh, Alfonso, sí, la iniciativa se la retomó el coronel Hugo Aguilar siendo gobernador y, y la propuesta es Cepitá Capitanejo por toda la orilla del río Chicamocha, ¿cierto? Eh, ¿Qué sucede sí, claro. con esta vía? ¿Qué sucede con esta vía? Que deja aislados a Santa Bárbara, Huaca, San Andrés y Molagavita, quedarían aislados, eh, digamos, de, de, de lo que es el corredor vial que hoy conecta a los 13 municipios de la provincia de García Rovira, pues el existente que, que hoy está. Ese es el inconveniente. Eh, lo otro, pues habría que mirar todo el tema, de, de, tema geológico, pero pues eso ya eh, hace parte de las obras que se, que se deberían realizar. Pero el mayor inconveniente es ese, eh, Laurencio, que, que los municipios de San Andrés, La Gavita y Santa Bárbara, Santa Bárbara que hace parte de la provincia de Soto, pero que, como, que es comunicada por la vía Curos-Málaga, es eh, quedarían aislados y pues hay que decir, Laurencio eh, que efectivamente la pavimentación de la vía Curos-Málaga
17: mmm, ya
13: no le hacen falta sino 65 kilómetros entonces eh, yo creo que también pensar en construir una nueva vía pues sería en este momento eh, inconveniente además de la situación que se presenta que pues la nueva vía sería una vía secundaria y no una vía nacional como la que hoy ...tiene la provincia de García Rovira y pues lo que nosotros queremos es que se pavimente la vía... ...esos 65 kilómetros que hacen falta para efectivamente desde eh, tener un tiempo de viaje... ...desde Bucaramanga hacia Málaga aproximadamente de tres horas... ...lo que hoy eh, se, se consumen cerca de cuatro a seis horas en el viaje. Entonces ya pavimentando la vía a razón de 60 kilómetros por hora de viaje promedio... Pues eh, en 120 kilómetros yo creo que es una vía que se puede recorrer desde Bucaramanga hasta Málaga en dos horas, dos horas y media. Esa es, esa es la situación que se presenta, Alfonso, y pues eh, claro que, que hay que atender a todas las posibilidades, pero yo creo que en este momento lo más importante y lo más puntual es concluir con la pavimentación de la vía Curos-Málaga.
2: Eh, Leonardo. Eh, Leonardo, yo creo que deberíamos invitar a todos los concejales de García Rovira, a los eh, diputados y al señor gobernador y al ministro de, 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 de Transporte de Obras Públicas a Bolivia. En Bolivia es un país que tiene esos problemas también complejos de, de geología y han hecho vías exactamente así, en sitios que no se podía antes, pero la ingeniería, sobre todo los chinos, han descubierto, los asiáticos, una forma tremenda y rápida para construir y unir esa clase de sitios. A ver, don Laurencio.
3: Leonardo, pero en este momento, ¿a cuánto están, por ejemplo? Porque es que eso, ese proyecto que Alfonso habla es saliendo a Málaga, a Capitanejo, es casi en límites con Boyacá, pero ustedes aquí por este sector, ¿a cuánto están de Bucaramanga, San Andrés y ba Santa Bárbara? Y en este momento, ¿es más fácil viajar en avioneta que no en la tarabita ¿Y qué es la Taravita, recordemos?
13: Bueno, Laurencio, sí, mire, eh, Santa Bárbara hace parte de la provincia de Soto, y, y es comunicada, se comunica a través de la vía Curos-Málaga. Santa, eh, Santa Bárbara está a escasos treinta kilómetros de Curos, del sitio conocido como los Curos, de la parte eh, de la vía Bucaramanga-San Gil hacia, la, hacia, hacia Málaga. Son treinta kilómetros que cerca de quince kilómetros ya están pavimentados, le estarían haciendo falta quince kilómetros. Cierto, Entonces, eh, digamos que Santa Bárbara es uno de los mayores beneficiados con la pavimentación de la vía y además esa vía atiende sectores rurales del municipio de Piedecuesta. Todo ese sector de curos pues, hace parte del municipio de Piedecuesta. Huaca está a 30 kilómetros más adelante, es decir, ya llevaríamos 60 kilómetros ahí eh, y conectaríamos con Huaca. Y San Andrés eh, está 12 kilómetros más adelante del municipio de Huaca. Este tramo entre San Andrés y Huaca ya está pavimentado y hay que decir que entre San Andrés y el puente Isgaura se está ejecutando en este momento una pavimentación de cerca de dos kilómetros y medio. Del puente hacia arriba hay 18 kilómetros sin pavimentar y encontramos nuevamente un pavimento eh, nuevo que se ha, que se ha instalado eh, hace pocos meses y pues termina conectando con el municipio de Málaga. En estos tramos es que hace falta la pavimentación, es decir, entre Curos y Santa Bárbara, y entre Santa Bárbara y Huaca, que es donde hace falta la mayor parte de la pavimentación.
2: Alfonso,
5: de manera, sí,
13: entre, entre el Eliezer. Puente, entre el sí, puente. Leonardo.
2: Con, con Leonardo Jerez, que es un periodista, un líder cívico de esa región como eh, García Rovirense. Eh, sí. Eliezer. Sí,
5: cosas que no parecen lógicas, que la parte que hace falta es la que está más cerca a, la, a, a los grandes eh, conglomerados humanos como la ciudad de Bucaramanga, aquí entre curos y eh, la ruta que lleva hacia Málaga. Quiero preguntarle, Leonardo, eh, en este momento han tenido respuesta de parte del gobierno departamental eh, ya hay maquinaria, no hay maquinaria, hay anuncio que les van a ofrecer maquinaria y ya han cuantificado cuántos días llevaría la remoción de estos escombros de los seis derrumbes que hay en la en la parte afectada?
13: Bueno, sí, sí hay que decir que ha habido respuesta del, del gestión, de las oficinas de gestión del riesgo. Sin embargo, lo que necesitamos en este momento es mayor presencia de maquinaria en la zona porque los derrumbes son descomunales son grandísimos y pues la verdad hay que decirlo, hay dos o tres máquinas trabajando en este momento. Con esas dos o tres máquinas se ha cuantificado aproximadamente que se va a abrir la vía en cerca de dos a tres días. Sin embargo, pues hay que contar que que, que se siguen registrando fuertes lluvias y pues se espera que, que, que no se sigan eh, registrando estos, estos movimientos en masa. Eh, la situación es de verdad alarmante y pues eh, insistimos en hacer un llamado... ...a las autoridades. Igual, sí, lo que usted dice es muy cierto... ...es incomprensible cómo desde Bucaramanga hacia eh, Málaga... Eh, ...los sectores más descuidados sean los que están más cerca de la capital.
2: Eh, no sé si usted respondió a la pregunta de Laurencio, que es una taravita.
13: No, me hizo falta eso. Una tarabita es una canasta... ...que va de una de una montaña a la otra a través de una guaya por ahí es donde se están transportando las personas para poder superar el, el derrumbe, los derrumbes que se registran en la vía.
2: ¿Usted la tiene? ¿Usted tiene? Es decir, la están, ¿la están usando ahorita?
13: Sí, señor, en este momento se está usando, así se está transportando la gente pues que se atreve a, a subirse en esas tarabitas y que, pues, que tiene urgencia de, de hacer las diligencias en Bucaramanga o en la provincia.
5: ¿Esa taravita, queda... ¿Esa taravita es de algún particular o es una taravita puesta por la emergencia por las entidades de gobierno?
13: Es una taravita que se utiliza generalmente para sacar los productos agrícolas de la zona. Es una taravita particular que, que utilizan los campesinos para transportar sus sus para transportar los productos agrícolas que se producen en el sector.
5: Entonces, tiene... Leonardo, ¿tiene, ¿tiene un costo que lo pasen a usted en la taravita?
13: efectivamente, la gente está cobrando por, por, por el traslado de un lado hacia el otro de, de las personas
2: oiga, eh, Leonardo, ¿usted tiene el teléfono del dueño de la tarabita o el que opera para entrevistarlos?
13: bueno, eh, tengo el de, el de la persona que está en los curos en este momento eh, voy a buscarlo aquí, se llama Edgar Aldana
2: Sí. ¿y fuera tan amable y nos envía el, el, el teléfono?
13: sí, yo en, en unos minutos se lo comparto ahí a través del de Whatsapp se lo envío para sí. que pues ustedes tengan mayor comunicación ahí con el sector.
2: Leonardo, gracias, ¿no? Muy gentil.
13: No, Alfonso, Muy amable con Radio Melodía. Ustedes. Muchas gracias a ustedes por, por estar pendientes de esta gran provincia y esta gran zona que, que pues es de gente noble, trabajadora y pues como lo han visto ustedes de gente berraca. Muchas gracias. Sí.
3: ¿Se están Leonardo, dañando los quesos en Pangote,
13: Leonardo? Perdón, Laurencio, ¿me repite? ¿Se están
3: dañando los quesos en Pangote? Porque si no hay vía.
13: Se nos están dañando los quesos, Laurencio, están todos ahí en el sector de curos. Los quesos, las fresas, los duraznos, eh, la cebolla, se nos está dañando la leche, se nos está dañando, en fin, todo lo que se produce en nuestra provincia por cuenta de esos derrumbes.
2: Oiga, el Leonardo, y no, no nos vuelva a mandar quesos porque es que tenemos un problema. Usted nos mandó esos quesos y para conseguirlos después no uno no los consigue, es muy difícil. No, 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 Aquí en Bucaramanga no los hace, así es que no nos vuelva a mandar esa exquisitez, soy Bueno,
13: <risa> tomaremos <risa> Alfonso.
5: <risa> Alfonso, sí, yo creo que después de la pausa ya tenemos conectada a nuestra campeona olímpica de Río de Janeiro.
2: Ajá. Eh, muy bien, Eliezer, son las 6 y 34. Gracias a Leonardo, gracias a usted, Laurencio, por habernos conectado. Son las 6 de la mañana, 34 minutos.
18: La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio, somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate
5: en casa.
2: El, son las 6 y 36, 10. Lo escuchamos.
5: Alfonso. Estamos en comunicación con Ingrid Lorena Valencia. Ingrid es eh, nacida en Morales, Cauca, el 3 de septiembre de 1988. Eh, es deportista, boxeadora colombiana, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, ganó eh, algunas de sus peleas, pero no le alcanzó para las medallas. Pero sí nos entregó medallas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Pero en este momento, eh, antes de, de, de entrar al tema, Alfonso, para colocarnos en el, en el panorama de lo que está pasando, tiene un problema con una casa que compró en la ciudad de Ibagué. Eh, Ingrid, muy buenos días, bienvenida la saludamos desde la ciudad de Bucaramanga desde Radio Melodía, aquí estamos con mi compañero Laurencio Gamba con eh, nuestro director Don Alfonso Pineda y vamos a, a, a tratar de que nos cuente un poco sobre esta difícil situación que está padeciendo en este momento con su propiedad, creo que víctima de una estafa en eh, la inversión de su dinero, eh, gran parte de esos fondos conseguidos con las medallas en los Juegos Olímpicos Ingrid, buenos días
19: Buenos días Eliezer, y buenos días a todos los que muchas Buenos días, eh, sí señores, desafortunadamente pues, de, de, de un personal. Pues no, no tenía escrúpulos y, y me hizo esta canallada de venderme una casa a la cual dejó que el remate se perdiera y, y pues la, la tomó otra persona y pues no respondió por mi dinero y hoy pues, ya el lunes me toca desalojarla eh, definitivamente y pues pierdo la casa y pierdo el dinero hasta el momento.
2: Alfonso, eh, Ingrid, y que, que es que al principio no se escuchó porque tuvo una interferencia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Usted compró una casa?
19: Sí, yo compré una casa y, y la persona a la que me la vendió dejó que ese remate se perdiera y lo cogiera otra persona.
2: Es decir, usted lo que compró fue un
19: remate. Sí, señor. Estaba una casa en remate y ese señor era el secuestre del remate. Y él deja que el remate se pierda, se lleva mi dinero y pues otra persona se queda con la casa.
2: ¿De qué dinero estamos hablando, Ingrid? 150 millones. Es decir, usted, le, usted lo conocía a él, era amigo. ¿Por qué le depositó esa confianza a entregarle 150 millones?
19: Porque él fue la persona que se me presentó como el dueño o el encargado de la casa... Eh, también averiguó en el banco y dijeron que sí, que él era el encargado de este inmueble eh, tenía las llaves de la casa como entraba a la administración como si fuera sí, como si la gente lo conociera como si fuera el dueño de esa propiedad
5: el comité olímpico eh, las eh, autoridades del deporte colombiano le están acompañando, hay abogados que traten de, de que esto no suceda, de que usted no pierda su inversión y que no sea estafada en esta oportunidad Ingrid
19: bueno, todos me han llamado a brindarme su colaboración. En este momento el abogado que tengo me lo colocó el exministro Ernesto Lucena. Estamos en ese proceso. Esperamos que, que pues eh, la justicia haga, haga su trabajo y, y a capturen a ese señor para que no siga haciendo más daño y principalmente pues que devuelva todo lo que lo que se ha robado. Eh, tengo claro que no soy la única. También ha estafado a muchas personas.
2: Bueno, y, y ese señor está en Ibagué, ha tumbado mucha gente. ¿Lo están buscando o él sigue...? Haciendo de las suyas.
19: Bueno, si lo están buscando, no tengo idea. Eh, eh, no sé si estará en la ciudad de Ibagué. No he tenido contacto con el señor. No sé dónde está. Por eso es que digo que ojalá pues eh, la policía, la fiscalía, todos hagan su trabajo pertinente para que puedan capturar a ese señor.
2: Usted 50 millones, perdón, Elías, eran sí. producto de algún premio que usted ha ganado por sus eh, eh, triunfos en el exterior?
19: Sí, señor. Esas son, eh, pues, todas las medallas que he obtenido de Río de Janeiro para acá, siendo campeona en los Juegos Bolivarianos en Santa Marta, campeona suramericana en Cochabamba, Bolivia, campeona de los Juegos Centroamericanos del Caribe en Barranquilla, campeona de los Juegos Panamericanos en Lima. y Todos esas, esos incentivos, pues, el gobierno me los paga y yo lo que hacer es ahorrarlos porque con una medalla no se puede comprar una casa. Tiene que ser varios incentivos para poder ahorrar. Entonces eso es lo que más me duele, que, que ha sido el esfuerzo de tantos años de trabajo, de disciplina, y pues viene una persona como esta, como a troncar esa, ese, ese sueño y, y me molesta, me duele un montón, y pues nada, seguir confiando en Dios y, que, y en las personas que, que puedan colaborarme con el tema.
5: ¿El desalojo ya es un hecho, Ingrid, o han logrado ustedes aplazarlo, o qué dice su abogado?
19: El desalojo era un hecho el lunes, el lunes pasado, él vino con pues, camión, cerrajero, todo a, a, a salvarme de aquí. Eh, pudimos tener una conversación entre su abogado, el abogado mío, la Defensoría del Pueblo, el juez que vino, y pues me dieron un plazo de ocho días que se cumple en este próximo lunes.
5: ¿Con quién vive Ingrid? ¿Quiénes integran su núcleo familiar?
19: Eh, mi esposo, mi hijo y el hijo de mi esposo, y yo. Somos cuatro personas. Eh,
5: ayer, o okay, tengo entendido que en estos días varios eh, deportistas olímpicos le acompañaron ahí en Ibagué. Esa campaña que están adelantando, ¿para qué es? ¿Quiénes asistieron? ¿Quiénes eh, han manifestado su presencia y su apoyo de este ciclo olímpico colombiano?
19: Bueno, eh, mis compañeros olímpicos me enviaron cada uno un video apoyándome y pues a, haciendo un llamado al gobierno, a todas a los entes a que se personalicen del tema. Eh, el gerente de Indeportes Tolima y el gerente del INDRI, Instituto Municipal de Deporte y de Ibagué, eh, tuvieron pues una idea de, de abrir una cuenta para que la gente empezara a depositar ahí para poder recuperar algo del dinero que ha perdido, pero teniendo en cuenta que es una cuenta de un banco, a otras personas de otros bancos les queda súper difícil eh, hacer ese traslado. Entonces, con Mariana, eh, hemos pensado en, en, en hacer lo mismo que se hizo con Yuvergen Martínez y su fundación de ella, PAYU, eh, eh, el... el, el ellos se van a, a hacer pues hacer un link para crear una plataforma y de la que puedan la gente donar de la mejor manera. Es decir, que Indeportes Tolima se va a unir a, a esta causa con Mariana para que sea una sola cuenta donde la gente pueda consignar y no pues hayan varias y haya pues errores. Queremos que todo sea transparente y pues decirle a la gente que que colabore con esta causa.
5: ¿Estuvo por allá también Caterina o simplemente le envió el video? ¿O como un gran aporte envió el video Caterina y Barwin?
19: Sí, ellos solamente me enviaron el video, Caterine, eh, Anthony Zambrano, Lorena Arenas, Carlos Ramírez, Juergen Martínez. Eh, todas esas personas solamente me enviaron el video.
3: Laurencio. Sí, eh, Valencia, señorita, señora Valencia, ¿usted ha podido hablar con la persona que ganó o que, entre comillas, es la nueva propietaria de su vivienda para llegar a algún acuerdo? Porque ¿qué tal que no haya pagado a él y una viveza, aparece con las escrituras?
19: Pues eh, yo pienso que, o sea, yo estoy solamente especulando, no sé, pero es muy raro que, que si alguien ya tiene comprado una o gana un, algo, él no puede dejar que una persona viva en su casa, como yo que viví un año en mi casa, yo pienso que la Fiscalía y todas las autoridades pertinentes deben de averiguar bien este tema porque en esta casa se han hecho muchos anchullos. Ya llegó ese mismo día otra persona a la que le vendieron esta misma casa en 80 millones.
5: Ingrid, Entonces, ¿qué, ¿qué documentos tienen? qué documentos tiene usted de esa compra? ¿Qué documentos la respaldan?
19: Yo tengo una, 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 una carta de compraventa que hice con el señor de la notaría segunda de Ibagué firmada y todo por el señor eso fue lo que me quedó de, de, de la compra que hice a esta casa después de que eh, cumpliera el tiempo entonces íbamos a firmar y ahí hacíamos las escrituras ese fue el, el contrato que hice con el señor un contrato en la carta de compra -venta.
2: ¿cómo se llama el señor?
19: Dairo Arias Carvajal
2: usted tiene fotos de él, no señora. bueno Eliezer Ingrid pues
5: esperando que esto se resuelva, ojalá que el abogado que le ha puesto el gobierno eh, sepa manejar el asunto y sepa recuperar lo que usted con sacrificio, con amor por la patria ha conseguido y que su casa vuelva a ser su casa con la tranquilidad y eh, con la... Con la... Eh, responsabilidad que tiene el Estado en este momento de rodearla, de acompañarla y de esperar que, que todo resulte positivo para usted, Ingrid. Muchísimas gracias. gracias y ojalá que esto se resuelva a favor de usted.
19: Muchas gracias, Elegio, y muchas gracias a todos ustedes, a los medios de comunicación por estar difundiendo este tema por el que estoy pasando y espero pues, que las cosas se solucionen. Bendiciones.
5: Muchas Muy gracias. Bien, Ingrid Lorena Valencia, medallista olímpica de Colombia, Alfonso. Muy bien, son las 6 y 46,
9: vamos a una pausa y regresamos. y treinta mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural y tecnología. En total son cerca de seiscientos mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Formación y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, vamos con los oyentes antes de ir con Florentino. Dice Eliana Mauricio Contreras: La flota Cáchira eh, trató de sacar una ruta por Cepetá y salía. A la Laguna de Ortices, Eliana Díaz, eh, buen inicio de mes, éxitos para la mesa de noticias virtual y los oyentes. Nos vamos para Miami a las seis y cincuenta. Estamos con Florentino Mesa, a quien le decimos muy, pero muy buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Bienvenidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de éxito extraordinario el puente aéreo militar establecido por su gobierno para sacar de Afganistán a más de 120 mil afganos, estadounidenses y otros aliados, y con ello poner fin a una guerra que comenzó hace 20 años. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que Estados Unidos sigue abierto a un diálogo con Corea del Norte y dijo que están al tanto del informe que da cuenta de que Pyongyang ha vuelto a operar en los últimos meses centros claves para su programa nuclear. Al menos cuatro muertos en los estados de Luciana y Mississippi, extensos daños aún sin cuantificar en medio de las inundaciones y la incertidumbre sobre la restauración de la electricidad a más de un millón de consumidores es el balance tres días después del azote del huracán Aida en Estados Unidos. El planeta sufre entre cuatro y cinco veces más desastres naturales que causan siete veces más daños que en la década de 1970, según un reporte de la Agencia Meteorológica de Naciones Unidas que advierte de situaciones extremas debido al cambio climático. La oposición de Venezuela, incluido el sector que lidera Juan Guaidó, anunció que se presentará a las elecciones regionales y locales tras hacer una consulta a sus militantes de base que pidieron participar, aunque aseguraron que la contienda no será justa ni convencional. América Latina, la región más desigual del mundo y más afectada por la pandemia, crecerá un 5.9% en 2021, medio punto más de lo estimado hace dos meses, pero la mejora se desacelerará en 2022 porque sigue sin solucionar sus problemas estructurales, alertó la Cepal. En Perú, el accidente de un autobús de pasajeros ha dejado al menos 33 fallecidos y alrededor de 20 heridos después de que el vehículo se estrelló y cayó a un barranco en la carretera central cuando se dirigía a Lima. El gobierno de Israel aprobó este miércoles varias medidas para suavizar el bloqueo sobre la Franja de Gaza, como abrir a las importaciones el principal cruce comercial con el enclave palestino. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: Muchas gracias Florentino, son las seis y cincuenta y dos Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga acaba de escribir, en agosto tuvimos el menor número de muertes del año treinta y tres por COVID diecinueve y ayer no hubo fallecidos la reactivación económica de nuestra ciudad avanza disminuimos cifras de desempleo y esperamos lo antes posible Y eh, y esperamos lo antes posible tener más vacunas para seguir salvando vidas bueno, ahora vamos a presentar lo que mencionábamos de este horror que hubo hace 20 años en Berlín, en Santander, donde 70 niños habrían resultado sacrificados por una acción del ejército, un bombardeo contra la faz que estaba reclutando menores. Saúl Franco es el magistrado que ayer en la Comisión de la Verdad, frente a lo que estaba diciendo el expresidente Andrés Pastana, hizo esa pregunta. Vamos a escucharlo aquí esa partecita, la, la de Andrés pasada no la pasamos la respuesta porque él estaba confundido, dijo que no, que no era cierto, pero sin embargo periodistas como Gustavo Pinilla, cubrió ese evento hace 20 años para el Canal Tro. pero escuchemos inicialmente a Saúl Franco
6: Yo tengo una pregunta muy específica es la siguiente eh, a finales del 2001 del 2000, siendo usted presidente especialmente en el mes de noviembre se desarrolló lo que ha quedado como la operación berlín en santander en donde murieron una cantidad muy grande todavía no tenemos una cifra exacta de niños y niñas que las farc habían reclutado y traían desde el guaviare a respaldarlos o a participar en el magdalena medio Hemos tenido la oportunidad, señores presidentes, de conversar con varios de los sobrevivientes, hombres y mujeres, que son personas hoy entre 35 y 40 años, y nos han contado la barbarie que fue eso, tanto la fase 1 de reclutamiento por parte de las FARC, como luego el asesinato, la persecución la detención, las torturas de una cantidad, como le digo, muy grande, de niños y niñas. Esto para nosotros, y lo hemos ido investigando, y le quiero decir que todavía hoy estamos encontrando cosas que no esperábamos, de unos niveles, por ejemplo, de violencia sexual contra estos niños y niñas, escandalosa. Quiero preguntarle porque usted ha señalado como uno de los ejes de su gobierno, la defensa de los derechos humanos, y aquí estaríamos en contra de los derechos elementales de los niños. Y tenemos constancia, señores presidente que el ejército sí sabía que ahí estaban niños, y que se había atacado. Sí, es, que, es que, bueno, ya la memoria también de veintitantos años. De, Noviembre del 2000, del 2000. Del 2000. Del 2000. Y tenemos, porque se solicitó a las Fuerzas Armadas los testimonios y la, la realidad de esta operación. Usted como Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares en ese momento tuvo información de eso y cuál fue su posición y si no, si hubo después, una vez se supo la gravedad de esto, hubo de parte de su gobierno una actitud firme, radical, frente a una violación de ese tamaño, no solo de los derechos humanos en general, sino de los derechos fundamentales de niños y niñas del país.
2: Es increíble lo que acabamos de escuchar, es asombroso, pero más asombroso la respuesta de Andrés Pastrana, que no la pasamos porque él comenzó a decir que no sabía, que no conocía y que fue que, que fue que, un presidente de esa naturaleza nos gobernó. A ver, Laura, y si lo escuchamos.
3: Alfonso, pues, ayer fue la presentación de la Fundación eh, Santander Renace de... Un grupo de jóvenes, pero que el invitado es el exalcalde de Florida Blanca, Héctor Guillermo Mantilla. ¿Por qué esta fundación y qué se puede decir, señores, alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla?
12: Santander Renace es la oportunidad hoy para demostrar cómo en Santander sí queremos invertir realmente en nuestros jóvenes, queremos invertir en nuestras mascotas, en inversión social, lúdica, deportiva, que permita transformaciones. Cada peso que se invierta en estos sectores de la sociedad son 10, 20 pesos que se ahorra por parte del Estado en controlar problemáticas como la delincuencia, la drogadicción, los embarazos a tempranas edades. Cómo no respaldar hoy esta iniciativa que está liderada bajo una mujer que conozco, una mujer joven, representación clara del deporte, y el orgullo santandereano que permite hoy abrir esta baraja de oportunidades para que empresarios, periodistas sector privado, sector público se unifiquen para poder trabajar en estas grandes transformaciones ¿Cómo nace esta idea? Con base a lo que Carlos nos ha informado, se ha gestado dentro de las acciones que tuvimos nosotros en la oportunidad de desarrollar el gobierno de Blanca en el periodo 2016-2019 surge producto de las necesidades que se veían y las problemáticas que atraviesa nuestro departamento, pero lo más valioso y e importante, surge como un emprendimiento de jóvenes que quieren sin duda que nuestros nuestro departamento, nuestros municipios empiecen a pensar y a focalizarse en nuestros jóvenes, en nuestras mascotas que son realmente la prioridad y la urgencia donde debemos actuar.
3: Precisamente el medio ambiente y las mascotas porque casi todo mundo tiene en su casa una mascota.
12: Sin medio ambiente no podemos nosotros sobrevivir. Nuestras mascotas son seres vivientes que no pueden hablar y muy pocos saben realmente cómo actuar frente a ellas. Mire, solo el 1% de los ciudadanos en Colombia saben cómo denunciar realmente un maltrato animal. Solo el 12% que tiene mascotas sabe qué hacer si a medianoche su perrito se enferma, su gatico se enferma. No sabemos dónde funcionan 24 horas las veterinarias. Solamente, el, tan solo lamentablemente, el 78% de los ciudadanos no tienen un, un resultado positivo en la búsqueda de una mascota cuando se pierde. A través del off que ha sido un aporte que hemos hecho hoy con nuestra familia de la Fundación Santander Renace, hemos nosotros buscado que esos porcentajes se reduzcan y se impacten de manera positiva y que sin duda generemos una transformación en estos seres vivientes que requieren de nuestra. Atención.
3: ¿Cómo llegar a los 87 municipios de Santander?
12: Bueno, los empresarios, los medios de comunicación, el sector público, el sector privado, todos permiten que esto se pueda expandir y sin duda también el sector político. Esto hay que hacerlo también con nuestros dirigentes y por eso es que en buena hora también celebro que aquí hubiese habido presencia de grandes dirigentes departamentales de nuestro departamento.
3: Usted ha estado visitando Santander, ¿qué ha encontrado en eso? ¿Cuál es la preocupación del santandereano?
12: Bueno, primero la preocupación por nuestros jóvenes. Todos pensamos en nuestros jóvenes, en qué están haciendo, cómo están actuando segundo, el tema precisamente de nuestras mascotas y el medio ambiente, y producto de esas visitas también es que se ha podido complementar esta propuesta de Santander Renace que hoy se pone al servicio de todos los Santanderes, que se vinculen y que participen en esta fundación una fundación de hechos, de acciones no de palabras y propuestas, sino de realidades www.santanderrenace.org y aprovecho para darle una archivo a Lorencio, a través también de, de, de una iniciativa que hemos liderado estamos muy próximos a montar nuestras oficinas virtuales para tumbar las fotomultas que aún siguen viviendo y que aún están vivitas y coleando en el departamento de Santander. Tenemos un equipo de profesionales del mayor nivel donde los ciudadanos están solo entrando al www.héctormantilla.com para poder acceder al link de tumbar tu fotomulta y de inmediato acabaremos con los flagelos que quedaron consecuencia de esa infamia de las fotomultas, no solo en Florida Blanca, sino en cualquier parte del país. Lo importante es que sean santanderanos que tengan este flagelo y nosotros estaremos actuando para poder derribar este esto que en su momento denominamos la guachafita de la fotomulta
3: ¿Qué otras cosas vienen por ahí de trabajo?
12: Muchas cosas más positivas, yo ya estoy acá, regresé de mi vida diplomática, agradezco mucho a Jorge Hernando Pedraza, que fue el secretario general quien me llevó a ser parte de la comunidad andina como jefe de gabinete, hoy estoy aquí en Santander nuevamente recorriendo, acompañando estas iniciativas como la de Santander Renace, poniéndome al servicio de los santandereanos y trabajando para que nuestro departamento siga creciendo. Muy amable, usted aquí en Radio Melodía. Muchas gracias, un saludo muy, muy especial a todos.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, hablaba Héctor Mantilla Que será candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador Vamos a una pausa y regresamos Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
7: Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el Oriente Colombiano
14: Este sábado 4
2: de
21: septiembre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González atendiendo en su consultorio en el barrio Provenza. Llame al 313-392-2623 y agende su cita médica. Aproveche esta gran oportunidad. Es por su salud. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde, este sábado 4 de septiembre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González. Agende su cita médica llamando al 313-392-2623. 23 313 392 26 23
14: Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
20: Aquí están las últimas noticias, las noticias de la hora. Hola, mucho gusto, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Los casos de COVID-19 siguen en descenso en Colombia y el último reporte registra 1.822 nuevos contagios, una cifra que el país no veía desde junio de 2020, cuando tras una cuarentena muy estricta, la nación empezaba la reapertura progresiva y el primer pico. Las muertes también están a la baja, con 62 nuevos fallecimientos que elevan a 124.945 las víctimas mortales por la pandemia. Los procesos investigativos de la Fiscalía han permitido incautar 369 toneladas de estupefacientes en 2021, una cifra superior a todo lo aprehendido el año anterior, reveló el fiscal general Francisco Barbosa durante el encuentro regional antidrogas que se llevó a cabo en Ciudad de Panamá. Durante el evento también intervinieron representantes de otras fiscalías y ministerios públicos de Centroamérica y Sudamérica y compartieron experiencias en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. Gen Segura, Red de Prensa Colombiana e Internacional El Heraldo de Barranquilla Image Press, La Opinión de Cúcuta Laboratorios Valencia García Manizales, Sistema Informativo de las Américas CIA, Restaurante Ramonas Vía de Huitama y UCI Noticias Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia Algo más que un premio El mundo sufre entre 4 y 5 veces más desastres naturales que causan 7 veces más daños que en la década de 1970 aunque generan menos muertes según un reporte de la Agencia Meteorológica de Naciones Unidas En las décadas de 1970 y 1980 mataron a una media de 170 personas al día en todo el mundo En la década de 2010 la cifra cayó a unos 40 al día según el informe publicado hoy por la Organización Meteorológica Mundial que analizó más de 11.000 catástrofes registradas en el último medio siglo Entérese primero en UCI Noticias y Paz
15: Melodía, melodía
18: En Noticias
20: La que manda en
2: sintonía Muy bien, son las 7 de la mañana, 7 minutos Estamos en Radio Melodía, Lirio Medina Nos escucha en el municipio de... No, aquí en la ciudad de Ucaramanga eh, así es Florida Blanca, dice con todo respeto eh, al joven exalcalde de Florida Blanca, recuerde que durante los cuatro años de su gobierno a la discapacidad se le cerraron las puertas y usted mismo lo aceptó en su última rendición de cuentas, quedando ese día en ayudar a esta comunidad y hoy ya todo ha sido en vano, los, eh, las PCD en Florida Blanca han sido excluidas permanentemente, sin dárseles la oportunidad de mostrar sus talentos y capacidades, una muestra latente, los actuales triunfos de los eh, nuestros en los Paralímpicos Tokio 2020. Bueno, vamos a presentar al presidente del Consejo, eh, Fabiano Viedo, que está convocando para la elección de Contralor, algo que hace dos años no se puede realizar. La controversia política y jurídica en el consejo de la ciudad de Bucaramanga. Actualmente hay un concejal un uh, perdón, un contador encargado. Pero lo curioso es que la convocatoria la hace él para elegir consejo en el periodo de 2022 a 2025. Pensábamos que era para elegir Contralor durante los estos dos años que quedan, pero no. Él dice, tendrá sus razones. Que es por cuatro años, es decir, de 2022 a 2025. Vamos a escuchar y a ver a Fabián
22: Oviedo sobre esta
2: convocatoria.
22: Un contralor es la persona que tiene la función de hacer el control fiscal de nuestro municipio, es decir, el que vela en nombre de todos los bumangueses para cuidar nuestros recursos públicos. Por eso debemos buscar la persona que tenga las mejores calidades, con el suficiente conocimiento que nos pueda garantizar que nuestros recursos públicos se van a invertir conforme a la ley. Desde aquí, desde el Consejo de Bucaramanga, hemos iniciado el proceso de selección con la finalidad de buscar la persona más idónea para ocupar este importante cargo. La tarea es pedirles un favor, que hagamos la difusión de esta información e invitemos a todas las personas que cumplan el perfil a presentarse. Con esto quiero contarles que el Consejo de Bucaramanga profirió la resolución 089, en donde están consignadas todas las reglas del juego para participar. Para inscribirse y ser parte de este cambio, Podrán encontrar toda la información en la página del Consejo de Bucaramanga, www.consejodebucaramanga.gov.co e invitamos, de igual forma, a todos los entes de control y veedurías con el fin de garantizar la transparencia en este proceso. Eh, al igual que todos mis compañeros del Consejo y, por supuesto, invitamos a participar a todos los ciudadanos para que este sea un proceso transparente, plural, público, construido por los bomangueses desde el Consejo. La idea es buscar... Eh, Personas propositivas y comprometidas con nuestra ciudad.
2: Antes, eh, gracias al doctor Fabián, antes para ser contador eh, se exigía ser eh, contador, economista o abogado. Ahora no. Se necesita un título universitario y ser menor de 65 años. Ya eh, en unas acciones que eh, se han conocido, ya únicamente es tener un título universitario. Laurencio, su invitado, 7 -10.
3: Alfonso, pero es que hay una cosa, es que con relación a la elección del Contralor, creo que eso fue modificado y ahora viene por dos años en el actual periodo y dos años para el próximo periodo. Creo que por eso es que se da que a partir de no, estos eh, días... No, Laurencio,
2: Laurencio, entonces se equivocó Fabián porque él convoca es eh, del 2022 a 2025. Entonces tenemos que... Por eso. ...darle a Fabián que si eh, se no. no con el doctor Julio Enrique Mañana... No, 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 tocas con Fabián. ¿Por qué lo dijo él? ¿Por qué? Porque es que lo que yo le estoy diciendo, yo no es que esté defendiendo esa fecha, sino que Fabián dice que es de 2022 a 2025.
3: Por eso, son próximos cuatro eso? años. Es que creo que modificaron
2: la norma, Alfonso. Por eso, entonces hay que explicarle a él. Pero vamos con los invitados porque no nos tenemos tiempo.
3: Alfonso, es que eh, Brian... Yesí sí, Chaparro dice que hay inseguridad en la zona rural de Bucaramanga, que se requiere la presencia de la fuerza pública en virtud que falta alumbrado público, pero que sea este dirigente campesino del norte de Bucaramanga que nos hable sobre la situación que están viviendo y los atracos para los campesinos.
23: Pues la verdad queremos pedirle de corazón al alcalde que nos colabore con más de la, de, la, de las carreteras porque la verdad pues al principio nos empezaron nos a llevar con las carreteras pero la maquinaria llegó ahora sin combustible y a pesar de que medio trabajaron ya se la quieren llevar mejor dicho ya llevaron la, la, la maquinaria y la carretera que va a medias y también pues queremos pedirle en especial sobre, sobre las vías las vías y el, el alumbrado público nosotros vimos en el sector la de la, vereda, la cemento corregimiento 1, en ese lado no tenemos alumbrado, alumbrado público en este momento han robado mucha gente muchos campesinos que suben de aquí al mercadillo los roban hace como unos tres meses llegaron a una señora unos unos piratas no sea mototaxistas y de pasar una señora y por ahí, y ahí en el camino como es una soledad y no hay alumbrado público como a las 7 de la noche le violaron a una señora y en estos días han robado motos y todo eso entonces necesitamos pedir colaboración de que, con el alumbrado público porque nos siguen muy olvidados y el, tanto en las carreteras también porque las carreteras medio la arreglaron y si no nos hacen cunetas quedamos igual de perdidos no podemos bajar la carga
3: ¿A usted los afecta que si ya no hay revocatoria para el alcalde igualmente que las basuras o de un dinero para el internet rural?
23: Pues la verdad en el robo del dinero Sí, nos perjudica mucho porque nosotros, como toda la variedad de angelinos, tanto como el sector de la cemento, como boscoña arriba, como Santa Rita, Maguelles, San Francisco, jóvenes campesinos que no tenemos internet, no tenemos como manera de estudiar nos toca ya los cuadernos a un lado, por coger un asadón, una pica y un barretón. Entonces, si imagínense, el misterio de, de las que erraron 70 mil millones que la verdad los jóvenes lo necesitan hoy en día para, aunque sea, especializarse más en el campo y no matarse como lo hacían nuestros antiguos ancestros.
3: ¿El servicio de aseo cómo está allá? ¿Y lo otro, la revocatoria que ya no hay para el alcalde, los favorece a ustedes?
23: Pues la, la verdad, el servicio de aseo nosotros no tenemos ningún problema porque nosotros todo lo, lo reciclamos, lo que son las verduras y todo eso nos sirve para servir como descompostaje y producir abono. Las bolsas plásticas eso lo utilizamos algunos para hacer eh, materas, para sí, o se queman. La revocatoria del alcalde, pues nos. No se puede hacer nada, simplemente le pedimos más colaboración sobre el campo. Eh, ¿Qué más le quería decir yo? Sí, le pedimos de corazón al alcalde que nos colabore, porque el sector ag agropecuario que estamos perjudicados.
3: Muy amable por estar aquí en Radio Melodía y que el alcalde nos escuche.
23: Amén, gracias. Igual a ustedes.
3: 14, antes de ir con Barranca Bermeja,
2: eh, César Augusto Londoño escribe. Escribe César Augusto Londoño, dice, la salida del técnico Oscar Opegui del Atlético Bucaramanga demuestra que nuestros dirigentes son de emociones y presiones. Es inconcibible sacar un director técnico que es quinto a tres puntos del segundo con el mejor ataque y 62% de rendimiento. No sé en qué mundo vive Oscar Álvarez, que supuestamente es el dueño del equipo. Vamos para la ciudad de Barranca Bermeja, ya, eh, perdón, para el distrito de Barranca Bermeja, ya está ya Don Soel Caballero, muy buenos días. ¿Qué pasó con Soel? ¿No está Soel? Bueno, entonces si quiere vamos a una pausita mientras se integra nuevamente Soel Caballero a la información. Son las 7 de la mañana, 15 minutos.
8: Este maravilloso canto es único de Santander y es símbolo de nuestra biodiversidad. Es la voz inconfundible del cucarachero de Nicéforo, especie endémica de Santander. Desde la CAS, a través del fomento a la educación y al habiturismo, trabajamos por su protección y conservación.
4: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados ambientalmente.
14: ¿Ya le contaron de los beneficios del impuesto vehicular en Santander? No, ¿cuáles beneficios? Imagínese que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 30 de septiembre de este año.
8: ¿Y dónde puedo pagar?
14: En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil O desde casa ingresando a www.sin.com.co Es la Santander También en cualquier punto baloto, efecto y éxito Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular
9: Hay más noticias, muchas noticias, muchas
18: noticias en Melodía 1080 AM
0: Joel Caballero está en últimas noticias
21: de Radio Melodía 1080 AM Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, hoy a las nueve de la mañana en la plenaria del Consejo Distrital de Barranca Bermeja, tomarán posesión los nuevos concejales Kelly Zulima Ortiz Calao del Partido de la U y César Guzmán por el Partido Verde. La presidenta de la mesa directiva del Consejo Distrital, Diana Jiménez, dio a conocer la situación una vez se conoció la resolución de vacancia de los exconcejales Leonardo González Campero y Luis Fernando Calderón por parte del Consejo de Estado. Por otra parte el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 31 de agosto se notificaron cuatro nuevos casos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja, dos mujeres y dos hombres. Se registró el fallecimiento de un hombre de 69 años de edad y finalmente se notificó que 19 personas lograron recuperarse de la enfermedad de manera satisfactoria. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 25.512. Personas totalmente recuperadas 24.548. Personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 26.78 ciudadanos hospitalizados, 38 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 822 personas fallecidas en lo que va corrido de esta pandemia, casos activos en Barranca Bermeja 142. Noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las siete de la mañana, diecinueve minutos. Profesor Enrique Ordóñez, si decimos que hoy es miércoles primero de septiembre, ¿es correcto o no, profesor?
24: Eh, Alfonso, si decimos primero, pues eh, hay una equivocación. Es que esa, ese es un término que antiguamente así decíamos. El primero de enero, el primero de mayo y el primero de septiembre, el primero de diciembre... Esa era una expresión antigua. Pero ahora, con la llegada de los aparatos modernos y el internet y todo, pues ya no se utiliza primero, sino lo correcto. Porque si hoy es uno, o, o mejor, si hoy es primero, mañana será segundo, porque se está empleando el ordinal. Primero, Hoy es primero de septiembre, mañana es segundo de septiembre, después tercero de septiembre, en ordinal. Pero resulta que los números se expresan en cardinal. O sea que hoy es uno, uno. Hoy es uno de septiembre, así se utiliza hoy así lo utilizan todos los términos modernos. Basta simplemente con mirar su celular. Usted mira el celular y encuentra que es uno, ahí no le dice primero sino uno. Y así sucesivamente, al abrir cualquier página de Internet, aparece uno, uno de septiembre. Y aparece también en los periódicos, uno, uno de septiembre. Los locutores ya dicen uno de sep uno de septiembre, no como antes que era primero de septiembre. Pero uh, hay otra, otro caso, Alfonso, y es que si se puede decir septiembre también, si se puede decir septiembre. Se puede decir septiembre sin la P, porque es que la gente no pronuncia la P. No dice sep pronunciando la P sería septiembre, sino que dice septiembre, septiembre, como si fuera con C. Septiembre, septiembre, septiembre es de secta y septiembre es con P. Entonces se puede decir septiembre o se puede decir septiembre con P, septiembre. Lo mismo que se puede decir séptimo y se puede decir séptimo. Son dos expresiones usuales en español, pero que aquí poco las utilizamos. En el Perú, por ejemplo, eh, dicen siempre el mes de septiembre, allá el mes de septiembre. Y las agendas vienen en el Perú con septiembre. Hoy allá en, en Perú anotan todos en su agenda uno de septiembre, uno de septiembre. Aquí diríamos uno de septiembre con Z, con, perdón, con C como si fuera de secta. No, es uno de septiembre o uno de septiembre con P. Alfonso, interesante sí. esa pregunta para todas las personas.
2: Claro. Jaime Ruiz dice que han ocurrido varios atentados en el Norte de Santander y otros lugares del país. ¿Y quiere saber cómo se define un atentado, profesor?
24: Señor Ruiz, pues un atentado terrorista sería una agresión violenta contra la vida de las personas, eso es lo que eh, nosotros utilizamos en común, un atentado contra la vida de las personas eh, para crear precisamente un clima de terror o para crear inestabilidad política, pero también pues eh, en derecho, yo no soy muy experto en derecho, pero en derecho sí es un delito, un delito que consiste en la violencia o en la resistencia grave contra la autoridad o contra los agentes en el ejercicio de las funciones públicas, eh, una agresión contra la vida o la integridad física y moral de una persona, eso pues ya sería una definición en derecho. pues El doctor eh, Julio Enrique, no sé si esté, pero él lo podría definir mejor jurídicamente qué es un atentado un atentado terrorista en derecho, Alfonso, pero más o menos esa es la idea.
2: Muy bien, profesor. Eh, muchas gracias, ¿no?
24: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes del Noticiero. Un feliz día.
2: Muy bien. Eh, a ver, oyentes. Eh, eh, Mauricio Ordiz, los saludamos aquí desde El Palmar. Gracias. Eh, Laurencio, la de Irnos. Señor? La de
3: Irnos. Alfonso, pues como lo dijo Leonardo Jerez, está perdiendo la leche, los quesos sobre todo en el sector de Pangote, porque es que eso queda a hora y media de Bucaramanga y es tan dificultoso sacarla por Málaga, que es la comunidad, dice si no pasamos por la Taravita es mejor que se quede por aquí para el consumo local, porque cómo lo más a sacar a pagar doble flete de transporte y a venderlo a los mismos seis mil, cinco mil pesos el queso y mil 500 la botella de leche, entonces hay una emergencia económica también en García Rovira.
2: Oiga, Laurencio, ¿ya le envió el teléfono de el que maneja la tarabita? No, no todavía no. no. Ah, muy bien.
3: Alfonso, eh, mañana conocemos el concepto 40 y, eh, 2436 Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicios Civil, en lo que usted preguntaba cuatro años de los contralores, de ¿Ah, los ¿sí? contralores. Eh, ¿Quién no va a dar ese concepto? es que dicen que será elegido por un periodo de cuatro años, no podrá coincidir con el periodo del gober de correspondiente del gobernador y alcalde. Recuerde que los actuales fueron por cuatro años quienes fueron elegidos. Mm, muy bien, perfecto. Por dos años, por dos años, perdón, dos años. Y a partir del próximo será por cuatro años que comienzan a partir del primero de enero o uno de enero del 22 a cuatro años. Bueno, y antes de irnos,
2: Lina Martínez de solo 26 años, no tiene experiencia electoral. Es abogado de la Universidad Santiago de Cali y tiene una especialización en derecho comercial. Pero su aspiración a la curul afro a la Cámara ya está moviendo la estructura y la base política que consolidó, consolidó su padre. Ella es hija, nadie más ni nadie menos del senador condenado por parapolítica Juan Carlos Martínez Sinisterra que era socio de Luis Alberto Gil. Son las 7 de la mañana 25 minutos. Sigan en melodía en línea punto y 1080M. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.